0: Porque en la vida, all you need is love. Majo Garrido y Aide Salgado te invitan a revisar el amor en el cine y la televisión. Películas y series que nos hacen suspirar, reír y llorar. Historias y personajes inolvidables. Aquí comienza Crazy Stupid Podcast. ¡Hola, hola a todos! ¡Aide querida! ¿Cómo estamos? Una semana más. ¡Saluditos! Oh, una semana
1: más. Hola chicos, ¿cómo están aquí? Yo, no, yo feliz porque ya es segunda vez que estamos grabando con esto de video, así que genial.
0: Sí, Muy bienvenidos a este video podcast, eh, que es el nuevo formato que estamos eh, usando desde la semana pasada aquí en Crazy Stupid Podcast, donde no solamente nos van a poder escuchar en todas sus plataformas favoritas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. YouTube y todas esas cosas, sino que también nos pueden ver en Spotify. Así que, saluditos a todos. Eh, ¡Ay, de querida! ¡Qué tremendo capítulo se nos viene esta semana! Estoy demasiado feliz. Creo que ha sido una semana muy, muy entretenida. Eh, ¿Han pasado muchas cosas? Cuéntame, por sí. favor, qué es lo que vamos a estar revisando esta semana.
1: Esta semana vamos a estar comentando una película del año 2009 en donde tenemos como protagonista a dos favoritos tuyos, bajo.
0: <risa> <risa> chan, ¿dónde están los Chan? Oiga, ahí. Esta, esta, Ahora esta yo semana... estoy en los controles, se me había olvidado. Estaba esperando yo en mi mente así como, ¿y el aire? ¿Por qué no puso el Chan? <risa>
1: Ahora te toca a ti, te toca a ti.
0: Perdón, discúlpenme.
1: Bueno, esta semana, o sea, este episodio vamos a estar hablando de dos favoritos de la Majo, que si ustedes han escuchado los episodios anteriores, eh, Majo se ha referido a estos personajes. Estamos hablando de Sandra Bullock, que yo creo que ya la cambiaste en la lista, ya, ¿no? Ya está como en la lista que se acepta. Y estamos hablando de Ryan Reynolds, que son los protagonistas de la película The Proposal. Eh, o oh, eh, la propuesta en español eh, como les decía una película año 2009 la comentamos eh, se los dimos el domingo los recomendados y tuvimos muy buena llegada desde nuestros crazy lovers
0: así es querida bueno, ahí ya les voy a estar contando eh, si esta película o no logró el milagro eh, mira, la Sandra Bullock ya la tenía bastante desbloqueada pero eh, creo que la mala leche que le tengo a Ryan Reynolds es tan ¿todavía grande. ¿Todavía sigue? No sé, pues vamos a ver. Eso es lo que vamos a estar descubriendo yeah. en este capítulo que como tú bien dices vamos a estar revisando esta película tan querida por muchos del 2009 de Proposal de la directora Anne Fletcher eh, que como bien nos contaba la idea protagonizada por Sandra Bullock, Ryan Reynolds. También está aquí un, ay, un querido, por lo menos para mí, yo creo que de los fans de The Office que este capítulo viene muy de The Office, ya van a ver por qué. Eh, pero también sale Oscar Núñez que hace de Ramón el mejor eh, personaje de la película para mí sí, y él eh, también aparece la querida y grande Betty White que nos dejó este año, oh, y creo que esta sí. película, eh, cuando ella parte, mucha gente volvió a esta película a rememorar las escenas, ella tiene una participación muy importante, aporta muchísimo humor a esta película Así que nada, pues quédense por ahí porque la vamos a estar revisando eh, junto a la ID. Y no solamente eso, porque también vamos a eh, hacer un recomendado, querida. No solamente es una súper buena serie, sino que hace poquito anunció una tercera temporada. Y además de eso, eh, tuve la oportunidad de, de poder eh, ver a los actores eh, hacer un reading table que le dicen acá, que es cuando leen el guión en vivo. Eh, de la tercera temporada, así que atención a todas Crazy love porque tenemos un adelanto, sabemos exactamente por lo menos de qué se trata el primer capítulo de la temporada 3D, Yo Nunca o oh, Never Have I Ever, esta serie de Netflix adolescente, pero que va mucho más allá de, de, del amor que podemos tener en el colegio, sino que también trata eh, del amor... En las distintas culturas, eh, qué pasa en el amor cuando hay pérdidas, cuando perdemos algún ser amado, no solamente la forma romántica, sino que eh, cualquier persona que nosotros podamos eh, sentir importante en nuestros corazones. Así que vamos a estar hablando... Largo y tendido al final de este capítulo de esta serie, porque hubo un evento muy importante que ya les voy a estar contando, que me tiene así de las felices. Eh, pero nada, pues para que se queden por aquí en este capítulo, que se viene buenísimo, querida, porque esta semana estuvo así ya muy, muy acontecida. Eh, Hoy sí. sí, aprovecho a través del AIDE, eh, mandarle un saludito a todas las mamis eh, que nos escuchan o a todas las personas que puedan. Cumplir el rol de mamá eh, y que a lo mejor sean parte de esta comunidad. Eh, les cantamos a Trasaito un feliz día de la madre. ¿Cómo estuvo la celebración, querida idea?
1: Estuvo bien, estuvo súper entretenida Obviamente con todos los regalos De mis niños que hacen en los colegios Que me encanta la creatividad que. Te hicieron como el collar va... de
0: Fideo, ¿no? ¿Cómo te ¿O no?
1: Ellos, el, el más chiquitito me hizo el cuadrito Palitos de lado con una foto mm. de él Pintada por él y, todo. Y, y, la, y la mayor eh, Que tiene siete me hizo un florero Pero pintado también con ella Con florcita Ladybug oh. y, y mariposita Muy lindo todo y tarjetitas obviamente hecho por ello y todo.
0: Ay, ah, te, te regalonearon harto entonces.
1: Sí, y aparte eh, también me, me regalaron cositas para el podcast, así que estoy súper
0: contenta. Sí, nos estamos armando de a poquito, Crisilo. De a poquito. Sí. En algún momento vamos a tener un estudio más decente. Más eh, decente. Pero por ahora se hace lo que puede y permite la rutina. Así que, ah, qué bueno que lo pasaste bien Oye, ya. pero
1: bueno, no solamente eh, Bueno, yo celebro el Día de la Mamá tú, Sino que tú también estuviste Muy ajetreada este fin de semana Porque te vi por ahí en redes sociales Que fuiste dos veces a un concierto A un evento, bueno, de la de la Mindy Calling Que yo creo que no vaya a estar hablando Al final de, de este podcast Un poco más específico que lo que viste Pero necesito que me cuentes todo, todo, todo Por favor
0: Ay, sí, este fin de semana estuvo ajetreado, eh, me risa porque um, se me había olvidado completamente que tenía estos tickets. Eh, en el año 2019, ponte tú, eh, había comprado eh, tickets para ir a ver Pearl Jam, que es mi banda favorita, que a los que pueden estar, Se nota, eh, se nota. entonces <ríe> por Spotify, eh, pueden venir por el polerón que me compré en ese concierto. Eh, y nada, pues yo los amo desde muy chica, me hice fanática en el 98, cuando eh, un primo me mostró el CD, lo acuerdo, me recuerdo perfecto del ten que es un disco mucho más antiguo, ¿cachai? Porque no sé por qué me gustan, si en verdad no son de mi época, no soy tan vieja, señores, <ríe> en el 90 tenía 5 años, no 15, eh, pero, pero en fin, la cosa es que cambiaron mi vida, yo era en octavo básico, Full Factory Boys, hasta cuando el, el año que vinieron a la, a la Quinta Vergara, al Festival de Viña que fueron, y ese verano yo descubro el ten y tate, al otro año vuelvo, primero medio, chica grunge, volví así como ya mala, tocando batería, escuchando el ten y todo. Entonces, esta banda me evoca muchos recuerdos eh, y nada, pues se me había olvidado completamente porque como que este concierto era originalmente para abril del 2020, pero ustedes ya saben, pandemia. Entonces fue pues, como, eh, nada, sabía que los tenía ahí, me lo habían regentado tres veces y, y Cuento Corto, por suerte, yo me recordó, porque yo me iba a venir de Chile como mañana. Y, y nada, pues me vine, llegué, pude ir, estuvo muy entretenido. Eh, volver a los conciertos para mí es una energía impresionante, es lo que más hago eh, en mi tiempo normal. Eh, aparte de ver películas románticas, lo ah. que más solía hacer <risa> era ir a conciertos, o... Me gastaba toda mi plata en concierto en Chile. Mi pobre y pequeño sueldo se me iba todo en entradas y cosas. Entonces me hizo muy feliz volver a la rutina. El concierto estuvo la raja. Si quieres ver videos y cosas, eh, pueden ir a mi... qué ¡Oh cayó gosh! ¿De ¿Escuchaste eso? ¡Tután! ¿Sí? ¿Sí? Bueno, Acaba de tocar, pero no sé si es un... Mira, nunca había visto... Es un, es un pájaro gigante, ¿eh? Que tocó con mi ventana. ¿Bueno, se escuchó así, Así como que yo, onda oh, se el... le cayó a los majos. No, oh, no, MG. ¿Pero quedó muerto el pájaro? No, me mira así como. Y es como el pájaro de que sale en la película, el que se quiere robar el. El, el, el que es se un roba cuervo. el celular. No, es un, un cuervo. Cuer... No, es un ah. cuervo. Pero un pájaro grande no se sé, me mira. Oh, ¿Y te está oh. mirando? Sí, está en la ventana. Oh my god. Ya, concentración. Ay, qué nervio. Te quiere comer Ay. el pájaro oye que heavy pero sabes que chocó más encima pájaro Magú porque chocó pero así heavy como que venía entrando a mi ventana y chocó y es, y se cayó y mientras, yeah.
1: mientras ¿no empiezo con el pico a, a golpear ahí en el, en el vidrio?
0: la idea por favor
1: así como quiero entrar Ay, pero no... más que no tenía la ventana abierta uy te imaginas Y si hubiera entrado ahí sí que no hubiera quedado ah. bueno el video podcast ya te imagino a ti pájaro sale así como la Sandra Bullock en la película Oye, sí, que loco, te
0: juro que nunca me había visto. Invitado pasado.
1: especial, señores, al podcast, el pájaro. No tuvimos alas a Sandra abuelo, pero tuvimos al pájaro.
0: Este, vamos, a titular, vamos a titular este video de Proposal, Yo Nunca, Invitado Especial, el pájaro. Futurín de pájaro. Mindsman ni no siquiera sé qué tipo de pájaro es. Ay, no qué sé. Anyway, ya no me acuerdo que está contando todas las cosas que lo pasé. Increíble. Ay, así que fue, eh, lo tengo en mi, en mi Instagram arroba California eh, la idea se nos fue la perdimos ya sí. sorry de nuevo me ataque de risa ya, pero qué, qué probabilidad hay que chocó un pájaro por la ventana no me había pasado ninguna, en 6 años ninguna,
1: yo creo que quiere estar invitado
0: anyway, todo el mundo quiere estar aquí en este podcast así que bueno, eso fue súper entretenido y cuando ya dije así como ya, bacal eh, fue este concierto, lo pasé increíble no sé qué, bla 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 eh, como un poquitito antes, eh, um, unos días antes, me di cuenta que eh, estaba el, eh, el festival Netflix Is A Joke.
1: Hizo noticia ese festival y no necesariamente por los invitados, sino que no, su no sé si supiste lo que pasó en el Hollywood Bowl en una presentación de Chapel.
0: Sí, por eso, pero déjame bueno, explicarle un poco a la gente ya. de qué se trata y después les contamos eso. Eh, lo que pasa es que... Eh, Netflix is a Joke es un festival donde Netflix está eh, organizando distintos eventos simultáneos. Dentro de ello estuvo como presentando algunas novedades de su show. Dentro de ellos lo de Never Have, de la serie eh, Never Have I Ever, que es Yo Nunca. Eh, y también tuvo varios comediantes. Estuvo la Tina Fey, la eh, Amy Pollen, la Mindy Colling. De hecho, yo quería ir a ver a Tina Fey y Amy, eh, Amy Pollen, que son mis ídolas así máximas porque... Si a usted no le suena Latina Fay, bueno, Saturday Night Live, eh, Mean Girls, Lightning Point eh, Park and Rex, eh, Mindy Call in the Office, um, The Mindy Project. Entonces, son unas chicas eh, comediantes, escritoras, guionistas súper potentes acá. Y todavía estaban dando así como stand-up o conversatorios o hablando de sus series y sus proyectos. Y estaba súper entretenido. Entonces, luego nos dimos cuenta que el domingo estaba mi querida y amada eh, eh, Mindy Colin, que ya le estuve hablando de ella, que es maravillosa, que es la chica, bueno, eh, Kelly Kapoor en The Office y la que está detrás de The eh, de Mindy Project, que fue nuestro ron comentado la semana pasada. O sea, ahí, obviamente... Eh, dije, tenemos que ir, tenemos que ir a reportear para los Crazy Lord Y ya les voy a estar más contando al final, cuando hablemos de la serie Qué tal esa experiencia, porque estuvo muy entretenida Así que bueno, en el marco de eso, eso fue el festival Y nosotros nos fuimos ahí a meter ahí, a copuchentear eh, Para traerles más información Pero de lo que tú me contabas, ¿qué pasó con Chapelle?
1: chapel estaba haciendo su rutina en el Hollywood Ball Que es un lugar muy famoso acá en los Ángeles Es como Ángeles, la Quinta porque... Vergara Claro, sí, igual, idéntico. Y Napo, de repente se sube una persona eh, con un arma y mm. empieza como a, a, a disparar. Y obviamente salen los guardias y todo, pero se dieron cuenta de que el arma era de mentira, pero mm. sí tenía un cuchillo. Mm. Así que Napo pues, se lo llevaron preso al caballero y todo. Fue como todo muy rápido, entonces la gente como que tampoco alcanzó así como que asustarse y salir corriendo,
0: mm. porque fue
1: como todo muy rápido y lo controlaron bien. Pero lo, lo gracioso de este lado, porque como era un show de humor, obviamente le van a sacar la parte graciosa, es uh -huh. que Chris Rock salió a, a abrazar como a, a Chapelle y le dijo así como, ¿Eh, ¿Era Willy Smith? <risa>
0: <risa> como que, y ahí se tiraron la talla y todo riendo. Bueno. Pero sí, cuando partió eh, a la instancia a la que yo fui, eh, te dan las típicas indicaciones como, eh, por favor, ponga su celular en silencio. Eh, no sé qué, no hable durante el, eh, el show. El show. Y, y decía así como, por favor, ataca, como que dijo así como, atacar al cast is not cool. Como, onda, en verdad trate de no subirse al escenario con un arma y, y eso, pero... Claro. Claro, en el momento yo no lo asocié, lo pasé increíble, eh, pero lamentable que haya pasado ese suceso. Pues. Pero sí, pues. estaba entretenida en la instancia porque el festival era súper diverso y tenía de todo. Estaba Seth Rogen haciendo eh, stand-up, estaba eh, eh, Jimmy O'John, que es nuestro querido Josh, de Love Heart, y estaba hasta Snoop Dogg. Snoop Dogg también tenía como Sí, también
1: estuvo ahí su, con, su, con su momentito en el escenario.
0: Sí. No, entrete. La cosa es que estuvo, la experiencia estuvo increíble y de querida. Eh, yo fui feliz, me risa, porque todos estaban ahí, puro adolescentes, eran puras cabras chicas eh, tratando de ver al cast que es, es muy cool y muy simpático. Y yo era la tía que iba a ver a Mindy. ¿Ah? <risa> <risa> ah, Cuando eso. fuimos
1: a ver DC Sass, yo me sentí más en el target. Oye, Majo, pero sabéis que, bueno, yo no vi The Office, entonces yo no conozco mucho la carrera de Mindy, yo, por lo que tú me has dicho, eres muy fanática de ella, pero ¿qué es lo que ha hecho ella que a ti te da, ay, como que te da ese, uy, oh, vaca, es no sé? Ahora, ¿caché un poco eh, lo de la serie que vamos a hablar en Los Roncomendados? Yo nunca. Uh -huh. eh, y tú me dijiste también que era como un poco de la historia de ella, eh, de cómo ella se había sentido también en esta realidad de ser descendiente de, de, de cultura india y estar in inmersa en la cultura americana. Eh, pero creo que tiene otras cosas también, ¿no? ¿Qué
0: ha escrito y hecho ella? Sí, lo que pasa es que, a ver, eh, ella es guionista, actriz, productora y directora. O sea, las hace todas. Las
1: tiene toda, ok. Sí,
0: Bacán. y entró con 24 años a ser guionista en el The Office, eh, y ahí interpretó a Kelly Kapoor, que era demasiado chistosa, que todo el mundo dice que es como supuestamente una versión exagerada de ella misma, que es un personaje bien como, quienes han visto The Office se dan cuenta que es bien chapelota, sí, esa es la, esa es la <ríe> verdad, es como, lo hay que casarse Cachai, como que siento que tiene algo con el tema del amor porque todos sus proyectos tienen un poco que ver con eso. Ella eh, debutó como actriz en Virgen a los 40 y conoció a Steve Carell, después está The Office, después de The Office hace The Mindy Project. Eh, también está involucrada en un montón de otras cosas, pero yo creo que a nivel como de, de, de ya creadora y, co y como... Ya a nivel más ejecutivo tiene eh, Never Have Ever The Netflix y también Sex Life Of The College Girl, que es para okay. HBO Max, que es donde sale tu cuñadita.
1: <ríe> Mi cuñadita,
0: claro. Entonces está interesante porque siento yo que tiene una escritura muy entretenida, pero que también habla mucho y por eso intento recomendar su trabajo mucho como de temas de mujeres, ¿cachai? Como que todos todo, todo sus personajes tienen que ver mucho como cómo lidiar con la... Um, como con el hecho de ser mujer y obviamente desde su vereda, que en el caso de ella, como tú mencionas, ella, es, ella nació en Estados Unidos, pero es de papás de la India. Entonces, claro. ese tema lo podemos ver full en, en la película de Netflix, o sea, en la serie Netflix, eh, pero también podemos ver que, eh, no sé, po, eh, ese amor loco por las rom-coms en The Mindy Project, ¿cachai? Como que siento que, como, a ver, no sé cómo explicarlo, pero siento que de todas es la que más como que conecta como con este podcast, porque obviamente le interesan las mismas cosas que a nosotros. Ya, y, y lo hace súper bien. Entonces, está, o, tiene como una escritura muy inteligente, siento yo, y como muy poco pretenciosa. Como que eso es lo que me gusta, porque no es como, ay, voy a hacer una historia so, que va a cambiar tu vida. No, todos sus no, proyectos no. son Comfort Food, son para que okay. traes la TlTR ahí un rato Tira, tiene un humor bien ácido, te tira cosas súper heavy pesadas, pero metías ahí ya. un chiste, entonces ha entretenido. Y está detrás de muchísimos proyectos, entre ellos eh, algo de lo que estábamos hablando hace rato acá, ella está escribiendo Legally Blonde 3. Que ¿Sabéis de, qué? Creo pronto. que
1: Legally Blonde 3 está totalmente en el perfil de ella. O sea, si tú decís que es así como la estáis describiendo, uh, yo creo que está totalmente dentro de su, de su círculo.
0: Sí, pues ahí ya, ahí ya que como que tengo esperanza por esa película porque tenía susto. O sea, yo sé que la Ruiz es increíble, pero tenía susto que ya las tres fueran buenas. Sería, eh, sería mucho éxito. Pero ahora que sé que está eh, la Kelly, va, la Kelly, <ríe> la, la Mindy detrás de esto la amo. Así que es como mi recomendación personal. Si pueden seguir su trabajo, está detrás de millones de cosas entretenidas. Además, obviamente de las Amigas con la Tina Fey, con la Amy Fallon. Así que estuvo muy entretenido verla en vivo eh, y cumplí un sueño, querida. ¡Qué buena! Así que ¡Qué teniendo. buena!
1: ¡Bravo, bravo! ¡Bravo por la Majo que cumplió su sueño y ver a la Mindy Collina y Sí, y esta semana también, gracias a una Crazy Lover que nos escribió ahí atenta las noticias que corresponden a este podcast, gracias Valentina Humada por este datote que nos dio, y es que Crazy Rich Asian anuncia un spin-off que tiene que ver con la historia de Astrid, y que nos sorprendió a todos, porque supuestamente venía la parte 2 de esta trilogía que está en los libros, pero ahora salieron con que van a sacar este spin-off, que no es, es una historia totalmente aparte y que todavía no sabemos bien si va a ser serie, va a ser película, pero va a hablar de la historia de Astrid. Y del chiquillo que conoce en esta fiesta que lo muestran a ellos bailando. Y yo creo que a lo mejor lo hicieron con ese con ese no sé qué para dar pie a esta historia. Porque cuando nosotros hicimos el podcast también nos preguntamos y fue como que ya, sí, ¿por qué le dieron tanto
0: bola a esto? Y está entretenido porque obviamente va a tener a la Queen Gemma Chan que es la actriz de, eh, detrás de Astrid, que la vimos hace poquito en eh, la Met Gala, preciosa, junto a la protagonista de, eh, estaba con la protagonista de Squid Game, eh, la vimos también con la chica de Bridgerton, onda muy simpática y muy hermosa, ella es un ícono eh, eh, en redes sociales y como actriz. Y además eh, va a estar con Charlie, que era este chico eh, que sale en Glee, que sale en Love Heart, que es el hermano mayor, eh, y lo que yo no sabía era que, eh, al parecer, ellos dos habían tenido onda antes y que habían pololeado cuando jóvenes, o sea, lo, los personajes, y que solamente nos habían casado porque la familia de ella no, apro no lo aprobó. Entonces ella se termina casando con este gallo que... Lo gorreo. ¿Chan? Entonces, ¿El entonces dónde chan. está el chan? La cosa es que no sabemos bien porque podría ser que este spin-off sea previo y que nos cuente la, la historia de ellos cuando joven o no sabemos si es el reencuentro post, porque acuérdense que está la película, o so, tal vez la película 2 debería seguir la historia de ellos eh, cronológicamente donde la deja la 1 eh, claro. y tal vez este spin-off nos va a hablar de la historia previa o no, no lo sabemos.
1: Sí, oye, y también quería destacar todos los mensajes que nos llegaron eh, con respecto al episodio que tuvimos sobre About Time. Le queríamos uh -huh. dar las gracias, chiquillas Y de antemano quería pedir disculpas a todas las que lloraron conmigo. No era no. mi intención hacerla llorar, pero sí, es que estaba muy emotiva la película y de verdad le queríamos agradecer a todas aquellas que se sintieron identificadas con mis palabras porque les recordaban a lo mejor cosas. Así que gracias a todas las que nos escribieron.
0: Así es. ¿Podemos leer algunos de ellos para compartirlos acá? Porque creo que eso sí. estuvieron interesantes. Creo yo que más allá, de, más allá de que... Generalmente tenemos como puro mensaje, así como subidos de tono, piropeando a los actores, pero ahora las dos quedamos como eh, muy conmovidas por la cercanía. Les queremos agradecer a todas porque nos contaron historias, se conectaron con el relato del capítulo, nos compartieron muchas de sus historias que algunos de ustedes también habían perdido familiares, entonces les queremos dar las gracias mm. por la confianza. Eh, y creo que esa es la idea, porque esta comunidad sea un círculo de... seguro. <risa> Para, para sacar nuestras emociones y nuestros pensamientos. Así que, a ver si quiere leer alguno de ellos, querida.
1: Sí, Tania.Carolina dice, me gustó mucho esta peli y coincido en muchas ideas con ustedes, chicas. Siento que no es tan romántica, sino más bien es una película sobre el amor en general. Y también me dio la tita que solo los niñitos hombres, varones tuvieran el don. Pero bueno, así es el guión. Y Don Billy Nighley es... Rufus es Gringer, ay, siempre me ha costado decirse el nombre, en Harry Potter, el ministro de magia y hechicería durante el desarrollo de las reliquias de la muerte.
0: Sí, es.
1: ese personaje. Sí, sí eh. había
0: varios en Harry Potter porque estaba él, el protagonista, eh, también salía en Harry Potter y era había alguien más, me parece que era la... Ah, el tío. El tío, no, el tío, el tío no? ¿verdad, po? También sí, salía en Harry Potter. El tío también. Siento que como que todos salen en Harry Potter. Pero bueno, <risa> es que son todos
1: ingleses. Bueno, no sé si ellos eran ingleses.
0: No, no, el protagonista es no, la Sí. Ah, ya, ya. Entonces. Oye, y Carla Álvarez 344 dice, creo que hay gente sensible que llora con las películas. Otro nivel está la idea que llora cuando recuerda las películas. Y luego estoy yo, que lloro, lloro escuchando la idea eh, llora, eh, recordando las películas y llorar. Como, como una cadena de llantos. A mí me, me, me sorprendía eso, como que... Ah, Somos una unas... El día, que,
1: el día que hablemos de La, la Land, porque vamos a tener que hablar sí. de La La... Land. El, el día rara. que hablemos, no sé, de Amelie, si es que alguna vez la hacemos, eh, o del de Eterno Resplandor de una mente sin recuerdo, eh, yo creo que también me van a ver llorar.
0: Que ¡Oh! le estoy haciendo al Kitty, a la última, porque era mi película favorita de la vida. Por mucho tiempo en mi versión ¿Sí? muy chuper yo am amaba a Clementine Presensky y luego ahora como que siento que después de terapia en mi todo como que siento que la voy a volver a ver y la voy a encontrar muy tóxica y muy mala porque al final era como
1: <risa> no sé, le No, tengo... pero igual pero igual tiene un mensaje bonito esa.
0: Sí, pues por eso te digo. Bonito. No, no, sí te digo esa es una de mis películas favoritas de la vida Pero por lo mismo no la quiero volver a ver Porque tengo miedo de encontrarle Las gallitas, ¿cachai? Como sí, que por sí, eso pues. me estaba haciendo la loca Pero algún día la vamos a ver
1: Ay, Sí, sí. sí. Bueno, también Jo de verdad dice, qué bacán que hablen de esta película. Es lejos mi favorita ever. Creo que lo que hace una buenísima Roncon es que no solo explora el amor de pareja, sino también el amor de padres, de amigos y de hermanos. Y además es de las pocas que no se queda solo en el inicio mm. del amor, sino que explora a la pareja a lo largo de los años. Nada que decir, 20 de 10. Gracias, chiquillas, por hablar de esta hermosa película.
0: Yo creo que toda la razón, jo, Coincidimos contigo. Eh, creo que ya lo dijimos todo el capítulo pasado, pero sí, me encanta lo que, que destaca. Ya habíamos hablado de, de que habla de todos los tipos de amores, que, que también pasa mucho acá en, en, en Yo Nunca, que vamos a hablar hoy, pero está bueno que, que no termina en el matrimonio, ¿cachai? Como que sí. habla de la vida misma, ¿cachai? De todas de la las cosas. la vida misma y de
1: que lo que pasa después.
0: ¿Qué pasa después? Sí. ¿Y ¿Quieres leer el último, querida? Que yo creo que fue. Sí,
1: Joyce D.I.H. nos dice: Me encantó, creo que esa es mi peli favorita. Lloré demasiado escuchándolas porque mi papá murió hace 11 meses hoy y en Venezuela y yo en Perú. Antes de él morir, siempre veía la peli y lloraba. Desde que él murió, no he tenido el valor de verla y hoy la contaron tal cual y no pude evitar hacerlo. Buen trabajo, chicas. Son mi podcast favorito. Oye, un muchas gracias. Un abrazo
0: gigante. Un abrazo gigante. Joyce, sí. no, de verdad, eh, muchos cariños para ti.
1: Sí, y yo la entiendo mucho, esta cosa de estar lejos y que uno pierda un ser querido. Es súper fuerte, súper fuerte. Pero bueno, la vida es así, como decía la película, con altos y bajos, y, y napo, estamos aquí, Joycey no está sola, yo creo sí. que mucha gente a lo mejor ha pasado por eso, así que te mandamos un abracito.
0: Muchos cariños a la Crazy Lover, Joycey, gracias por escucharnos, pero sí, estuvo súper comentado el, la película anterior, y eh, creo que generó harta reacción, y yo creo que también fue porque algo súper importantísimo que no hemos vuelto a destacar, querida, eh, es que hicimos el tema del video podcast y que no ¿Sí? solamente la gente, a lo mejor lo queremos aclarar, aprovechar su instancia, no solamente eh, pueden eh, ver a partir de la semana pasada nuestros capítulos, sino que si ustedes se dirigen a Spotify, eh, además de, por supuesto, apretar el botón seguir y ojalá danos las cinco estrellitas que ustedes saben que nos pueden evaluar y nos ayudan un montón, sí. pueden ir para atrás y revisar todo, casi todos los capítulos están realmente, mira, la fecha, para ser sincera, hasta toda la temporada 1 y 2, es la, el principio de la 3, la estoy subiendo en una semana, pero ya de, eh, los últimos cuatro capítulos están también, así que los pueden volver a revisar, eh, las entrevistas querida, pueden ver a Dani, vuelvo a la también el podcast, a, a Jorge de Reyes del Drama, eh, bueno, a, toda la, a todas nuestras amigas que hemos tenido acá, eh, pueden volver a revisar y revivir esos capítulos y están todos eh, en formato visual, tanto en YouTube, como ahora también en Spotify.
1: En Spotify. Así que, Napo, la invitación está hecha.
0: Así es. Y bueno, si quieren eh, hacernos llegar cualquiera de sus comentarios, como
1: lo hicieron aquí la
0: Crazy Lover, tienen
1: que escribirnos a Instagram Crazy Stupid Podcast. Eh, ahí nosotros casi siempre estamos recibiendo y recopilando todos los mensajitos, comentarios que ustedes nos dejan como reacción a los reels que subimos, a los episodios que comentamos. Así que yo creo que ese es como nuestro canal fuerte si nos quieren comentar o decir algo.
0: Bueno y recuerden también que si están en otra y no sé, pues no escuchan eh, haciendo aseo manejando en el gimnasio o lo que sea, eh, también lo pueden escuchar en formato sí. original que es solo audio. Ahí ustedes deciden pero las opciones están. Oye, Ida, querida, pero ya, como siempre, nos hemos dado la media vuelta mejor. Yo creo que vámonos de una a lo que nos convoca que no en nuestra sección.
1: El resumen de mi mejor amiga. Esta semana, en este episodio, les traemos The Proposal, o eh, la proposición, creo que se llama en español, eh, uh -huh. que, lo cual es muy raro, pero bueno, es una película del 2009, la directora es Anne Fetter, eh, el guionista es Peter Cherelli. esta película comienza mostrándonos eh, a un asistente corriendo por todo Nueva York, con obviamente todo lo que un asistente tiene que hacer empezando en una ciudad como Nueva York en el 2009 con café, corriendo, llevándoselo a la jefa, ahí nos presentan de que Ryan Reynolds es el asistente, uh -huh. la jefa es esta Sandra Bullock y ahí ya al tiro nos, nos muestran el universo. Ella una gear boss así como mm. muy, muy bruja, muy pintada mala, muy o sea, todas las personas ahí en el trabajo le tenían miedo, cuando llegaba ya todos se quedaban callados. Era como muy como que me recordó a El diablo viste de Prada, a Miranda. Sí. Sí, sí como, como pero pero como más masculina, no sé si te dio como esa esa, esa sensación.
0: Sí, es que yo creo que es el sello Sandra Bullock, porque yo siento que todas sus películas ella es Dentro de todas, esta es mi percepción, es como la bonita, pero como no, no, es como la menos, no quiero decir que no sea femenina, sí si es femenina, pero es como la más tosca de todas dentro de todo, dentro de la Julia, de la ruiz siempre hace personajes que son como más de acción, como más como, soy bonita, pero no me importa, y cachai, como, soy, no les, ruda, igual. soy ruda igual, creo que esa es claro. la vibe de ella.
1: Por un lado tenemos a, Sandra Bullock, que eh, su personaje se llama Margaret Tate y ella es una editora de libros. Y por otro lado tenemos a Ryan Reynolds, que es el asistente de esta editora, que tiene como nombre su personaje Andrew Paxton. Entonces ya los primeros 10 minutos de la película nos muestran en el universo. Y eh, bueno, ahí nos muestran como Margaret despide a una persona en su oficina y ahí vemos la dinámica que ella tenía con los trabajadores. A vos. sí. Wow. entonces de ahí después eh, los jefes de ella la llaman y le dicen que tiene un problema de visa y que la van a deportar porque su visa vencía lo cual ella obviamente no estaba enterada y en esta como encerrona que le hicieron los jefes porque en realidad fue como como encerrona entra el asistente y a ella se le ocurre la genial idea de decir que estaba comprometida con su asistente porque tenían una relación y que se iban a casar. Entonces, cuando se iban a casar, ella no tenía la necesidad uh -huh. de eh, irse, de volverse a Canadá, porque a todo esto ella era de Canadá, porque esto significaba que iba a tener que renunciar a su trabajo y obviamente ya
0: toda su vida eh, era el trabajo. Era una sí, trabajadora oye, ahí total. Me, detengo, me detengo un poquitito, porque es importante, porque dicen, ¿por qué tan extrema? ¿Por qué casarse? Porque... No solamente era de que eh, ya la iban a deportar, sino que significaba que si la deportaban no podía trabajar de por vida, cachai en ninguna empresa de Estados Unidos. O sea, porque uno dice ya, bueno, puedo trabajar a distancia ahora con la pandemia, no sé, desde la casa, que es lo que ella propone al principio. Pero era imposible. Entonces, como ya está metido en este tete, no, como decía la idea, no se le ocurre nada mejor que eh, involucrar al pobre Andrew, que justo iba entrando a dejar un mensaje, como que fue un mal timing para él va.
1: Claro, pues entonces fue, creo que le iba a dejar algo como unos papeles y fue como que me puedo ocupar esto como chico expiatorio para mis, mis planes maquiavélicos. Entonces, Andrew queda así como, ¿What? ¿Qué, ¿Qué onda? ¿Qué pasa aquí? Yo no puedo hacer esto. Pero luego Margaret, obviamente en su, en su papel de, 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 de mala jefa y todo, lo extorsiona uh -huh. y, y le dice que si no se casa con ella, va a perder el trabajo. Eh, un, poco, un poco lo que hizo eh, Miranda en y los dos empiezan con M, Miranda, Margaret. Uh -huh. Ahí hay un. Bueno, la cosa es que lo extorsiona y le dice que nada, porque si no le, no le hace caso, eh, ella va a, lo va a despedir y va a hacer que obviamente su carrera no surja, ni sea el editor que quiere ser, y que estos últimos tres años que la vivió en Nueva York con todo el esfuerzo se va a ir a la basura, porque todo, todo lo que haya hecho sería en vano. Así que Andrew termina aceptando
0: Ahí lo importante espera, es decir que primero él dice sí, ya, bacán, y se van a la entrevista, y ahí él cacha que acuérdate que le dice sí, ya, ok, y se van a, primero la, entre, a la primera entrevista de oye, ¿nos vamos a casar? Uh -huh. Y ahí el gallo le dice ya, pero ¿es verdad? Porque si es mentira eh, tú te puedes ir a la cárcel, y ella se va a ir de nada y no sé qué, y ahí como que él se asusta y le dice sí, sí, es ¿Verdad? Y ahí renegocian, y ahí después le dice ya, ok, si me vaya a hacer esto, quiero un ascenso y que me publiques tal eh, libro, ¿cachai? Como que eso es lo yeah. que él negocia, porque está el, el tete que la está metiendo.
1: Y aquí viene una, una escena muy, muy chistosa porque eh, Andrew la hace en las calles, en pleno New York, <risa> la hace arrodillarse eh, delante de él y que le pida matrimonio, así como una forma de humillarla un poquito igual.
0: Igual está bien si él venía, yo creo que esa es la primera vez que vemos a Andrew levantarse un poquitito porque eh, venía pisoteado por la jefa por todos lados.
1: Sí, entonces aquí aparece un personaje que supuestamente era un oficial de inmigración que la empieza a seguir a ella y le dice, oh, porque obviamente el cachaba que esta cuestión a lo mejor era por conveniencia, mm -hmm. entonces él llega a eh, Andrew y le dice, no, por ejemplo, este fin de semana vamos a viajar a ver a mi familia. Y ahí Margaret se entera de que va a tener que ir a conocer a la familia de Andrew, porque obviamente tenían o el cumpleaños de la abuela, y mm -hmm. tenía que ir ese fin de semana, entonces ya, aprovechan de viajar, y ahí se entera de que toda la familia de Andrew es de Alaska. Entonces tenían que ir a Alaska, que era una ciudad obviamente incompatible con el estándar de, de vida que tenía Margaret. Y ahí lo vemos también subiéndose a un avión, todo chico, llegando a un aeropuerto, todo chiquitito, pequeño, la familia muy de pueblo. Sí,
0: oye, ahí yo quiero agregar eh, que, que la gente a lo mejor puede pensar, oye... ¿Pero por qué? Si podían haber dicho nomás que, fue, que iban a ir a ver a los a las familiares y está o no van. Acá debo admitir que, eh, ya les voy a contar más adelante, pero yo también pasé por el mismo proceso en la vida real, eh, de, real, real, real. Por eso tengo mi opinión, que yo creo que a lo mejor va a ser diferente al resto de ustedes. <ríe> ya estoy lista para que me eh, ataquen. <ríe> pero mi tema es, eh, esto que ella quiere, esta propuesta que le hace es realmente criminal, en el sentido de que si tú mientes sí. en cualquier cosa, eso es felony, y, y te vas en la cárcel, y es un proceso súper heavy, la entrevista es súper heavy, eh, entonces, si tú dices, ya, me voy a ir a Alaska a conocer a la familia, luego tú, en el proceso, que obviamente la película no lo detalla, tú tienes que entregar todo, o sea, eh, yo, en mi proceso personal, por por la gringa que obtuve después de casarme con John, y que no es tan fácil como lo pinta esta película y todas las películas. O sea, a mí yo creo que el proceso completo me ha demorado unos cinco años. Entre que wow. uno postula, te la dan, pero luego te la dan, y precisamente por casos como esta querida Margaret, eh, a la gente real como uno, eh, eh, después de un año siete meses te vuelven a entrevistar, y ahí después... Es súper es heavy. Y yo te digo, en, en, en los papeles que yo tengo que tuve que entregar para mi propia entrevista, yo te digo, iba el chat de los últimos 10 años por Facebook con John, pasajes aéreos, reservaciones no de hotel, cartas firmadas por eh, mis familiares, sus familiares, fotografías. O sea, yo te digo, el trámite es súper heavy. Aquí obviamente una rom -com lo tienen al, al peo, ¿cachai? Pero en verdad uno tiene que pasar por todos estos tragos porque gente como Margaret quiere burlar al sistema.
1: Es que hay mucha gente, hay mucha gente que hace eso. De hecho, a mí me llamó la atención que cuando recién llegué acá a Los Ángeles, de repente en los parking había letreritos que decía, te quieres casar con un americano para obtener la visa, solo cuesta 10 mil dólares. Weón, ¿te cobran 10 mil dólares un, un americano, o sea, un norteamericano cualquiera? Eh, para que tú te cases con él y saques la visa a través de eso y aparte tenéis que pagarle. O sea, pues, sí. se, da, se, da se da, se da mucho, da. es súper se común. Da.
0: Entonces, eso es como para explicar un poco el contexto de por qué ya no solamente fue como, ya, filo vamos a ver mi familia. Nah, tenían que ir a ver a la familia, tenían que ir a Alaska, tenían que conocerla, porque luego, si eso fuese no real, toda esta gente tendría que dar como testimonio, tendrían que haber pruebas, ¿cachai? Si estáis fotos, y es todo un tema. O sea, yo me acuerdo que mi abogado, por ejemplo, me decía eh, que no podían haber fotos... Tenían que ser de cierta forma, porque la gente que falseaba las fotos eh, intentaba siempre poner fotos, qué sé yo, de una forma específica. En, no sé, pues me decían, no hagan fotos en restaurantes. Eso lo hace la gente que falsea su relación. Ustedes son reales, dan una foto en la casa. <risa> como viendo tele. Entonces, oh. es súper interesante el tema y, y yo creo que... Ay, me la estoy picando para, porque yo sé que no es, la, no es popular, pero obviamente, desde mi experiencia personal... Eh, cuando vi ahora esta película, luego de pasar de verdad por el proceso que la Margaret está tratando de burlar, <ríe> ¡ah, me cuesta digerirla, me cuesta digerirla! Pero ya, bueno, no, pero es
1: un punto súper importante que te cueste digerirla porque tú estás en esa posición, estuviste en esa posición y a lo mejor tuviste que hacer muchos trámites extra porque hay gente que ha hecho lo que ha hecho Margaret entonces yo creo que está ahí en todo tu, tu derecho de poder decir, bueno, esto no se hace, me carga, y por eso le voy a dar un corazón
0: al final de todo. Oye, no, pero mira, yo insisto, no voy a jugar al no resto, pero esa es mi experiencia personal con la película. Po. Y yo creo que mucha gente acá que nos debe seguir, muchas chilenas en, en, en distintas partes del mundo, que tal vez han, eh, y chilenos también, han eh, enfrentado procesos, ...súper complejos porque se han enamorado... De ...personas que son de otra nacionalidad... ...y para claro. poder tener los papeles y vivir en otro lado... ...es un proceso largo complejo... ...es caro, es plata... Es, es, ...son años... Eh, son años eh, ...te desgasta la relación y todo... ...pero al final uno tiene que hacerlo... ...porque en el fondo es la forma... de hacer las cosas bien y estar bien en este país... Hay que hacerlo, ¿cachai? Yo no estoy en contra de O en cualquier
1: país, pues sí, yo, yo creo que tampoco es una cosa de Estados Unidos. Yo te Unidos, digo, yo me creo fui en de los
0: países. me pusieron, pero un día me acuerdo que me pusieron cuatro vacunas, porque en Chile no habían, eh, yo tenía, qué sé yo, la del sarampión, la del no sé qué, pero obviamente no tenía como un, un papelito que acreditara que me la habían puesto en los 80 entonces fue como, fui, me fui de vacuna, me... O sea, yo te digo, o sea, no, o sea, si yo te hablara del proceso de un podcast completo, o sea, fue un cuarto oh, año y medio. Qué
1: agotador!
0: Y imagínate ir y sentarte ahí en una parte y que te digan, te empiezan a preguntar y que básicamente te cuestionen todo, ¿cachai? Y, y, y el tema es, por ejemplo, yo me, yo me pide matrimonio y nadie, o sea, ¿tú crees que Chile en algún momento le ha preguntado a John? "Oye, oh, usted se está casando por interés! ¡Ja, <risa> No porque no. Yo no le importa. No están no. ni ahí. Creo que 2700 pesos cuesta el carné para hacerse chileno cuando ya está Yo casado. he sabido, yo he
1: sabido de un caso de, por ejemplo, de los inmigrantes que están llegando ahora a Chile que se, que se han casado con personas chilenas para que sea más fácil. Olvídate,
0: no le hacen ni un buen examen nada. Si al rato después le puedes sacar el carné. Por eso te digo que para mí ha sido, bueno, yo me voy a contar más, eh, más adelante para que sigamos con la historia, pero es un temazo que toma esta película y que yo creo que mucha, a lo mejor de la gente que nos escucha, que vive en otros países, mm. que ha enfrentado procesos largos, que sabe lo que cuesta, eh, tal vez lo mira con otro lado. Pero ahora, volviendo a la película, la película es chistosísima y, y, mi, y mi gran conclusión es que salió justo en la época que tenía que salir, 2009. Yo creo que si esta película sale un poco más después, hay varias cositas Está que están bien fritas, sí. pero por ahora... Sí. Aunque he dicho todo lo que he dicho, aunque Ryan Reiner no, no es de mi devoción, aunque la Sandra Bull no, no era mi santa de mi devoción cuando chica, y aunque están tratando de burlar todo lo, que, todo lo que uno ha tenido que hacer de verdad, for real, y que le ha costado tiempo, plata y sufrimiento, me encantó esta película. Así que ¿Ah? sigamos nomás con esto porque me reí. No me quiero ir en la densa, pero yo me reí mucho. Ya, entonces Así que prosigo. llegan a Alaska. Llegan a Alaska y ahí
1: vemos que todo lo que rodea y todo lo que es ese viaje significa es totalmente el antítesis de lo que es la, la Margaret, porque empezando, ella no tiene familia, porque sus padres murieron cuando tenía 16. Uh -huh. No tiene hermanos, entonces por eso ella se dedicó y se evocó a su trabajo. Uh -huh. Ella era una trabajólica total, toda su vida se lo dedicaba a eso. Y aquí se encuentra con otra realidad, pero totalmente distinta que este amor de familia con la abuelita, con la mamá, con el papá, con el perro, con los vecinos. Y más encima se da cuenta de que Andrew era como la familia fundadora del pueblo donde habían ido y todo tenía el nombre Paxton y que todo, ellos eran los dueños casi de todo ese sector. Oye, Napo, sí, para qué? ella al principio.
0: Ella lo había mirado a huevo, porque de hecho me sí. dio risa, porque ella como que se jactaba como era la jefa, lo miraba así, ah, ya. de hecho le dicen en algún momento en el avión o algo, así como tú no eres vives en un departamento chico, no tienes nada, como que lo ninguneó, lo miró. Claro. El vino, fue prejuiciosa y tate, le Bien. salió millonario el cuico de construido, porque andrío el, el cuico perfecto, o sea, como que tiene plata, pero es piola, quiere hacerlas por sí mismo, por su propio esfuerzo.
1: Y ahí se manda el mismo discurso de Nick en Crazy Rich Asian, que dice, Yo no soy el rico, sino que son mis papás. Así como que yo. Y él le dice lo parte. mismo que
0: le dice Rachel, es exactamente lo que una persona muy millonaria diría.
1: <risa> sí. Así que nada, ahí tenemos un código más o menos conocido ya. Uh -huh. eh, y también la va a buscar después, mis... Ah, <risa> sí, Pero mira, si sí, Ahora
0: tú puedes contar un poquitito eh, la, ten, la relación tirante que tenía Andrew con su papá, que a mí me dio al toque dos víveras. La primera era de la mamá de Nick, como pensando solamente eh, en el legado, porque el, En el legado, claro. El papá de Andrew no podía entender que le gustaran los libros, porque es qué hacía allá en Nueva York, eh, haciendo algo que ni siquiera era como bacán desde su punto de vista, y por qué no se quedaba ahí en Alaska viendo los negocios. Y también, por otro lado, mucha vibra de Daddy Issues Onda Duque. ¿Cachai? así como tú, no ha sido lo suficiente, porque de hecho, como que Andrew me da mucha pena porque le hago un discurso, le dice, lo siento que yo haya sido tu único hijo y que no haya querido seguir como tu... Tu, cosa. tu legado. Ojalá, ojalá hubieras tenido otro hijo que quisiera seguir con tu legado, pero yo quiero ser lo que me hace feliz. Y a mí lo que me hace mm. feliz es el tema de los libros, es, es mi sueño ser editor, ¿cachai? Entonces, como que siento que no sé, aquí la película te va mostrando como un lado eh, distinto de Andrew, y, y creo que lo que más me gusta de esta película es que el viaje no es solo como físico de Nueva York, a Alaska, sino que también psicológico, porque en el fondo lo, los rasgos de poder se cambian un poco, porque si bien esta chica de ciudad ahí lo sabía todo y el otro corría, cuando llega a Alaska, llega a la naturaleza, a la familia, que también era algo nuevo para ella, porque había pasado tanto tiempo que, como tú decías, había olvidado lo que, es lo que era el
1: concepto de familia, el calor de familia, que se preocuparan por
0: ti. Sí. Entonces ahí se van desnivelando los poderes y como que ahora vamos conociendo, a, de partida más que, que haya uno por sobre el otro, creo que se nivelan y que creo que esta es la instancia para poder conocerlo como a los personajes y que ellos se conozcan entre sí, porque él sabía todo de ella como su asistente, pero ella no sabía nada de él. Y
1: es un poco también lo que nos pasa y, y, y lo que vimos en... Cómo perder a un hombre en 10 días, que te acordás que cuando él lleva a, a ella a la casa con sus papás, mm. también como que se rompe ahí un poco eh, como la máscara que ellos tenían y tienen como este acercamiento mm. y se descubren también cada uno. Ay, te tengo que encontrando...
0: preguntar, perdón, yo sé que está ¿Qué? tu suegra en la casa, pero ¿cómo fue cuando conociste a tus suegros? Cuando conocí
1: a mi suegra, fue vez. súper entretenido. Es que lo que pasa es que fue súper poco común porque cuando yo conocí a mi suegra, yo fui a ver a Mauricio cuando estaba enfermo. Entonces mi suegra no podía entender que por qué alguien iba a ver a su hijo cuando estaba enfermo, Así, ah, como que. No le caía la pero deca. sí, yo tuve una súper buena impresión de ella porque ella es joven, entonces mm. cuando me abrió la puerta yo me esperaba, porque yo soy de mamá de edad, mm. entonces cuando me abrió la puerta yo esperaba una señora, ¿Cachai? Mm. pero no, pues me abrió la puerta, sí casi la hermana mayor, y, y yo decía, será la hermana, será la miento? mamá, no
0: sé. Sí, ¿Ah? Estupenda tu suegra estupenda,
1: también. Estupenda, pues estupenda, rubia dejo, azul, así como, y yo, uy, onda. Y nada, pues súper simpática Súper simpática, no Y también a mí me pasó un poco eso Como que la, la vibra de ellos familiar Como que a mí me, me conquistó Y me hizo como el cuadro completo de, mm. de la relación cuando Empecé a tener una relación con Mauricio En realidad, y creo que un poco le pasó a John Porque tú decís que John también tiene como Un afecto súper grande por tu abuelita Por ejemplo, mm. entonces la, la, Las abuelas también generan Eso Sí. Así que no, yo creo que son códigos que se repiten tanto uh -huh. en las películas como también en las relaciones normales de, de pareja que al final tú decís, ya, bueno, yo me meto sola con la persona, pero la familia igual termina influenciando para bien o para mal, porque sí, a veces pues, también influencian para mal.
0: Es verdad. Oye, pero ya ahí llegan, a, una, llegan a, a Alaska, supuestamente solamente por el fin de semana y obviamente... Eh, la familia estaba on fire, se prendió. Se va de las manos, se va de y las manos. espera porque... con una fiesta, ¿qué pasa ahí?
1: Y Andrew es, es, es hijo único, pues entonces uh -huh. obviamente la mamá tampoco quiere que se vaya, quiere dar la mejor impresión, Para caerle bien a la chiquilla, que supuestamente es la novia. Y era quedado todo el rato en ese palacio en
0: Alaska. <risa> también,
1: de ahí, me... mándenme las cosas, yo las reviso por el computador y trabajo desde aquí, viendo el bosquecito déjenme aquí, no me muevan
0: por eso no tenemos un imperio, no somos girlbos somos las dos pajeras a mí me a mí, trabajando desde el living, soy feliz puede ser
1: no vamos a, no bueno, vamos a llegar alcohol, a ningún
0: lado amigos. no vamos a llegar a ningún lado
1: porque no nos saquen de nuestra casita nuestro escritorio ya, bueno, va. en fin. <ríe> bueno, la cosa es que, eh, nah, pues ahí la, la, la Margaret se enfrenta como a lo que es el cariño familiar, la casa, que se preocupen por ti. Entonces queda como un poco en shock y tiene que empezar a pretender que son pareja. Entonces aquí vemos situaciones súper chistosas de que obviamente les dan mm. un, un dormitorio para que duerman ellos dos juntos, pero uno tiene que terminar durmiendo en el suelo. A mí eso la otra en la cama. Tanto
0: como. Primero cringe, primera incomodidad, porque todo el rato pensaba, es eh, como, ya, yeah, porque uno dice, ay, bueno, ahí con Ryan Reynolds, y mira, y mira lo que te estoy diciendo, porque tú sabes que no, lo quiero, no, 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 el actor, pero con Andrew, yo, Andrew me, me convenció, lo logró, eh, y uno diría, ay, ya, bueno, pero luego pensaba, es como, igual es tu jefe, y es como, o tu jefa, o tu compañero de trabajo, y es como, ya, yeah, uno está acostumbrado a, no sé, po, a los olores, a las cosas, qué sé yo, de la persona que tú querías pero así como que, uh, como que yo sentía toda esa cosa de, de guatita, así como de, uh, no quiero dormir con alguien que no conozco, no quiero, no quiero oler sus peos, y no estoy enamorada de él, ¿cachai? Como no sé. O
1: escuchar, escuchar es sus ronquidos, ronquido. no sé.
0: ¡Ah! <ríe> como que me transmitió <ríe> mucho esa escena.
1: Sí. Bueno, y ahí también nos muestran de que yo no me había dado cuenta hasta ese momento de que, claro, en Alaska no está oscuro, po. es súper poco las veces que está. Ta... Sí. Entonces tenían que tener estas cortinas así como para que se oscureciera la pieza, porque tampoco podían dormir bien.
0: Eso es súper heavy. Eh, también me recuerdo mucho mi infancia en Antártica. La Antártica es así. Oh, ¿verdad? ¿verdad? Sí, y, y bueno, Punta Arenas también debe ser un poco, un poco así. Pero yo recuerdo, por ejemplo, Midwinter, que es, debería ser el 21 de junio. Eso son 20 horas de oscuridad y 4 de, de luz. Y yeah. el Summer, que debería ser el 21 de, de diciembre, es al revés. Son 20 horas de día y 4 de noche. Y de hecho hay un día que, no so que está todas las 24 horas de día y de las 24 horas de noche. Debe ser como justo en los equinoccios. Yeah. Eh, y yo tenía 8 años, igual lo entendí un poco. Mi mamá me, me costó, pero me obligaba. Pero mi hermano que tenía 3... O sea, olvídalo. Fiesta zambaganuta a las 2 de la mañana ¿eh? y no hallaba. ¿Cómo acostáis un niño cuando hay luz de día? No. Y lo otro que le pasaba en invierno iba al jardín y a las 2 de la tarde se empezaba a oscurecer, entonces se quería ir a la casa. Entonces, súper heavy me recordó eso, que uno, claro, pierde la percepción, pero en lugares tan australes, y, o, o sea, tan, perdón, tan como el, cerca de los polos, Alaska, la Antártica, en Suecia también me pasó eso también. El tema uh -huh. de la luz es heavy y la gente se acostumbra. Y si te fijáis, eh, todas las cosas como, como la fiesta y todo siempre eran como emulando oscuridad, como adentro de, sí. de, de alguna cosa, no sé, por el, la... Claro, porque eltera. cuando estaban
1: de, bueno, hay, hay, hay una fiesta que hace Morilla. Si sigamos, para que
0: contemos la fiesta que hay. Pero está entretenido cómo? ver eso. A mí, en general, Crazy Lovers, a mí que esta película nos sacara de Nueva York. Mm. Que es como el 90% de las rom-coms Y no llevar a un lugar tan increíble como debe ser Alaska Yo no lo conozco, pero me encantaría poder
1: ir Ya, pues entonces estaban ahí Y tienen que decir que se van a casar Entonces se les sale que se van a casar Y que no sé qué Y toda la familia conmocionada Pero cómo se van a casar y no sé qué Y la Margaret queda así como ¿What? Así como lo dijiste delante de toda tu familia Si esto era un fake así como mm. Y ahí todo el mundo le pide que se den un que el beso, que el beso, que el beso, y ¡Oh! se dan un beso, y ahí como que, uy, ahí vemos las chispitas, las chispitas del amor.
0: ¡Qué heavy eso! Porque al final, claro, eh, eh, no sé. ¿Sabéis
1: que Nosotros siempre hablamos del mid-cute, pero ¿Mm? en esta película en realidad no hay un mid-cute, porque nos muestran que ellos ya se conocían. Pero para mí, el mid-cute de esta película es el momento que ellos se dan el beso.
0: Totalmente, porque yo siento que ¿Cierto? si bien... Claro, eh, sería como un amor a quinta mil vista, ¿cachai? Pero no estaban ellos pensando en el, desde el punto de vista romántico hasta este momento, no, yo creo.
1: Hasta ese momento que se dan el beso ay, y que chismita. es como, mmm, no es un beso tan malo, y ahí yo creo que es el meat cute de esta película totalmente.
0: Sí, entonces ahí que están ya como la Sandra. O sea, y es como.
1: Sí, entonces ahí ya la Margaret queda como que, mmm, un poquito así como, que, ¿qué pasó aquí? Ya me estoy chasconeando. Sí, yo creo que se le, le tituló todo a la Margaret. Sí, todo. Ya, entonces aquí pasan los días y se van conociendo ellos y van contándose cosas súper íntimas. Por ejemplo, la Margaret ahí le cuenta cosas, porque el, 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 el Andrew le pregunta, oye, necesito saber más de ti, de dónde eres, qué grupos te gusta, pero ya después se empiezan a tratar como amigos. Entonces aquí también eh, conoce a la ex de Andrew y se da cuenta bueno, que era una mina súper bonita, súper tierna. Entonces ahí ya le, le baja la curiosidad y empieza a preguntarse de por qué habían terminado. Entonces ahí hablan y al final como que le dan a entender de que no, pues que la relación se había acabado porque no había resultado. nomás.
0: Claro, porque más él, él había le propuesto matrimonio y el sí. tema era que su sueño de Andrew era irse a Nueva York y esta niña no quería salir como del pueblo. Entonces al final claro. no era que como que se había acabado el amor, sino que como que no había seguido. Y yo creo que ahí es donde la, son las primeras luces y las primeras cosas que le empiezan a hacer ruido a la Margaret. De decir, oh my God, no es solo que para... El, porque ella es muy individualista, porque como no, insisto, no sí, familia, po. no amigos. No entiende que de repente las decisiones afectan mucho más allá. Y esta es como la primera como alarmita que se le produce como de verlos. Que Andrew como que conversa con la ex y se ven muy bien juntos, como que tienen algo de chispita, y, porque era como su polola del colegio de la U y ahí se da cuenta así como, hoy, esta decisión no es solo como laboral para mí esto va a afectar no solo la vida mía sino la de Andrew y también de la gente que lo rodea, como la primera te lo dije no sé. la,
1: el, el, el primer indicio ahí de mm, esto que estoy haciendo, no sé si estará tan bien sí. así que nada pues la familia súper contenta llega y le organizan
0: ¡La mejor escena! ¡Me encanta! ¡Me cago en la risa!
1: Oh, es mi mejor escena también, mi escena favorita. Le organizan una despedida soltera en el pueblo.
0: Chale. Obviamente, eh, en
1: un... en un No sé, en un antro pequeño ahí, como en, en, en el borde sí. de la costa donde vivían ahí. Rancia, La cuestión de pueblo, A total.
0: El veneto Y El medeto. Y
1: y ahí obviamente están bailando y aparece este personaje que era el comodín del pueblo, que era Ramón, uh -huh. eh, y sale bailando, yo creo que ahí es una de las mejores escenas de esta película, yo de verdad moría de la risa con sus bailes ahí bailando, haciéndole caras, poniéndole en la mesa, oh. diciéndole que le pegue. Era y chistoso. la abuelita ahí poniéndole los billetes.
0: Me ¿No parece que en algún momento salen a hablar la Margaret con la ex de Andrew y por detrás se abre, se abre un poco la puerta y, y veis que está el vedeto. ¿Y, y está la abuelita ahí. ¡Eh! 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 ¡Ay! ¡Qué me reí! Ay, y era gracioso porque como era un pueblito chiquitito, eh, Ramón era el mesero, era el vedeto, eh, ¿qué más? Era, y era el que la tienda. la tienda
1: después. El, era cuando hasta el ministro de ceremonias. Semillas.
0: De matrimonio. También, ¿verdad? La Cía el, el, el latino La del pueblo. Todo. La Cía
1: Así que Napo, pues ahí la serie nos da una, una o sea, la, la película nos da una escena muy chistosa, muy memorable, que yo creo que todos recordamos de esta película. Y entonces, mientras ellas estaban en la despedida de soltera, en este caso, el, el papá de Andrew con Andrew estaban a, conversando, y el papá como que el, al principio le pide disculpas, estaba jugando golf, le pide disculpas, y aquí nos damos cuenta cuál era el real problema que tenían ellos dos, y era de que el papá quería de que él como hijo único y hombre se hiciera cargo de todos los negocios que tenía la familia en Alaska y cuando él se fue a Nueva York eh, la relación con el papá se rompió la mamá por más que incentiva al papá a que hable con él y, 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 lo, y le pida disculpas por esta terminan peleando en ese momento y cuando ellas vuelven de la despedida de soltera, encuentran al Andrew como trabajando en una canoa así como pegándole como mm. hachazo y ahí la mamá se da cuenta al tiro de que él está enojado porque era algo que hacía cuando estaba enojado y quería desquitarse. Entonces la mamá llega y le echa la foca y al papá y le dice hoy es mi único hijo! Yo no quiero que se vaya y no verlo nunca más. Y, y que si se casa y tienen hijos, yo quiero que nos vengan a ver. Quiero estar con mi nieto. Y le dice al papá, ¡arréglalo! Entonces ahí eh, el Andrew estaba con audífono, la Margaret se va al, 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 a la pieza, se baña... Y aquí viene una escena también muy chistosa y muy icónica de esta película, que es cuando al o sea, Andrew al estar con los audífonos no mm. se da cuenta que Margaret también estaba en el baño en la ducha, y que sale a buscar una toalla y por ese motivo chocan, terminan chocando los dos en pelota la Margaret mojada recién de la ducha y el otro transpirado porque estaba ahí con la hacha, <risa> machacando la canoa, y ahí se da esta escena donde chocan se caen, se encuentran desnudos los dos así como de frente, quedan súper incómodos mm. súper rara la, la o sea, yo digo,
0: ay, qué nervios estar en esa situación ¡Sí!
1: Y nada, pues ahí como que salen más chispitas todavía entre ellos dos. Sí, a mí me pasa que
0: cuando vi esa escena, ahí recordé, me fue un flashback gigante y ahí dije, ah, sí, hubo un momento en que sí me gustaba Ryan Reynolds. Eh, esa escena de cuando, cuando está en el balcón y se saca la polera y ahí me vino, fue como un flashback, ta, 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 ta. Ay, yo adolescente, o sea, no sé si tan adolescente, esto ya, ya estaba en la, U, en la U trabajando quizá 2009. anyway Pero este para mí era como el mejor momento de Ryan, porque hay que contar que un poco la diferencia de edad que no hemos hablado, pero la Sandra Bullock tiene 12 años más que, que Ryan. Entonces, eh, yo creo que eso se ve, por él ella es la jefa y el otro está como recién partiendo su carrera. Entonces, a mí me pasa que sentí que que ese era como el mejor momento, así como cuando él estaba así como mino, y era como en la cresta de la ola, y me acuerdo de esa imagen sacándose la polera, muy como con Ryan Gosling en Crazy Stupid Love, cuando hace la escena en el photoshop, era como muy icónica, ¿cachai? Como que de repente eso me hizo recordar así, ¡puf! oh sí, Ryan Ray! No, no, ¡La polera, no la polera! ¡Esto sí lo recordaba! <risa>
1: Bueno, y entonces eh, después de este momento ellos, bueno, se van a dormir, el, el, el Andrew en el suelo, la, la Margaret en la cama, y ahí como ya habían tenido este este encuentro medio fortuito, infortuito, <risa> <risa> y bueno, se, se quedan dormidos, al otro día despiertan y la mamá toca la puerta, entonces ya rápido tienen que eh, acostarse si no sé qué, y viene el, el chiste de la escena de ir, eh, ¿Cómo fue que dicen? It's the morning. Como en It's la mañana. the morning. Dicen, en la mañana obviamente va a pasar esto cuando yo me acuesto al lado de alguien. Así como Lo no siento, soy hombre. Sí. Bueno, la cosa es que entra la mamá. Y, y después de, de esta pelea La mamá, como dice, tengo que arreglarla De alguna forma, no se le ocurre nada mejor Que decirle a ellos que se casen Ahí mismo, al otro día Que la abuelita está de cumpleaños Y que hacen el matrimonio sí. Y hacen el cumpleaños de la abuelita su cumpleaños 90. Todo, Como un acto muy desesperado Y me acordé de tu abuelita con los
0: noventa Igual <risa> Y bueno, porque y mi abuelita igual ya... a veces desubica Que Betty <risa> Que Betty White <risa>
1: bueno la cosa es que ellos se ven como en una crucijada y terminan aceptando terminan uh -huh. aceptando porque no se le podían negar a la mamá ni a la abuela porque la abuela ay que sí sería maravilloso que me voy a morir lo más probable y, y va a ser la única maripú ahora que mi nieto a se la case. viejita me da risa super po super y nada pues aceptan y se, se viene el matrimonio uh -huh. entonces ay oh, qué amplio? Y a, la, a, a la Margaret le da la O, le da la O, entonces dice: Bueno, no puedo". con esto se arranca al bosque. Y ahí en el bosque viene una ¡Ah! escena súper cuestionable. Que nosotros decimos: Esta cuestión envejeció mal. O sea, aquí esta cuestión pasa en este tiempo.
0: Sí. Yo no chao, quería, no quería sea, llegar no, a esta escena porque siento que es la favorita de mucha gente, de hecho como que todo el mundo escribió, no escribió así es como, ay, amo la, amo la parte en que se pone a cantar rap, en... Y, y nosotros no queremos cuestionar el gusto de nadie en la experiencia de nadie, solamente en lo personal, que bueno que tú tenés que contar esta escena porque no lo quiero hacer. <risa> bueno, esta escena
1: chicos es muy cuestionable porque... Por la historia de, de, de toda la colonización, weón. Que, ¿Cómo terminaron con la civilización que había en ese momento que era la, la, la comunidad indígena en, en esa parte de Alaska y que vinieron y los mataron a todos, igual como pasó en Latinoamérica y, y todo. Vinieron los ingleses, los mataron a todos y ya. Se pasaron por donde te dije toda la, la cultura indígena. Entonces, ver a una persona blanca bailando con plumas, una con
0: plumas, con
1: plumas. de una cultura indígena es netamente hacer una burla de todo lo que tiene que ver con esa cultura. Entonces, esa escena es súper cuestionable. Sí. Y yo creo que... Yo, yo no sé si en, ese, en el tiempo del 2009 habrá hecho ruido, pero hoy en día sí hace ruido. Sí. Mucho.
0: Oye, ya, mira... Y no eh, envejece bien. Sí, yo creo que hablemos al tiro de esto para sacarle en el cajón de las cositas del al lado, porque... Sí. Eh, eh, a ver, me pasa, claro, yo me debo, no me va a hacer la cucha acá, yo me debo a reír en su momento, eh, probablemente porque tengo muy buenos recuerdos de esta película, me reí casi toda la película, eh, pero claro, ahora cuando uno la revisa de nuevo, y a esto me refería yo con que esta película salió en el momento adecuado, y no le vamos a exigir a esta película, no vamos a ser tontas graves de, ah, cancelemos la película, por... no, era en otro momento, pero yo creo que ahora, viéndola en el 2022, obviamente esa... esa esa escena nos salta, porque al final, si bien el, el, el personaje de Betty White, que era la, la abuela Annie, eh, era muy conectada con la naturaleza y eso era bacán, ¿cachai? Que tenía mucho que ver con, con por, porque vivían eh, rodeados de ella y ella era muy, entre comillas, como respetuosa con, con sus ancestros. Creo yo que al ser una comedia y al, y al utilizar eso como para como, como pa la risa, es donde... Se nos cae en este saquito de lo cuestionable. Porque claro, la escena en sí... Ella está tratando de hacer como un ritual para darle las gracias a la, a la naturaleza. ¡Qué bacán! Pero después la, la, la Margaret entra y termina como bailando rap. y ¡Ah! ¡Ay, no sé, Rara! Nada!
1: Mira, una... Es ser mística. Mm. Y te creo que uno puede ser mística y puede estar con la Pachamama y toda la cuestión. Pero aquí la abuelita va más allá de ser mística. Mm. Aquí la abuelita tenía códigos de la cultura indígena. Esta, esta manta que tenía como el águila atrás. Quien, y eso es muy de la cultura indígena. Entonces ya está bien. Si quisieran hacerla pasar por mística y por la Pachamama y todo, bueno, lo hicieron peso. ¿Qué querés que te diga?
0: Y el tema acá era delicado porque no era solo... Imagínate, se si lo llevamos, por ejemplo, a Chile, es como que alguien estuviera como vestido como, eh, no sé, po... Mapuche haciendo un ritual real, Mapuche, pero que en el fondo claro. sea para la risa y que sea una persona que no, eh, qué sé yo, es de origen, ¿cachai? Entonces, era complicada la escena. Ahora, yo creo, para que no nos vayamos, insisto, creo que estamos la misma. Eh, nos reímos en su momento, no tampoco es la idea de que nadie se sienta mal si se en esta parte, porque yo creo que era chistosa cuando no nos cuestionamos ciertas cosas. Pero ahora mm. que sí lo hacemos, de esto creo que eh, ahí está un trending todavía en TikTok y hay varios videos de gente en el día de hoy emulando la escena, ¿cachai? Como haciendo chistes de ella alrededor de la fogata. Yo creo que ahí está mi límite. La película me parece que eh, obedece a sus tiempos, eh, tiene los códigos de sus tiempos y está bien. Eh, ahora, eh, no sé si es un tipo de trend que yo seguiría ahora, ¿cachai? Porque siento que es complicado, estamos cuestionándonos muchas cosas y el, y el reírnos... Siempre tiene que ser, siento yo, como con uno y no de uno. Entonces, como que ahí, ahí yo siento que, que, que Betty White tenía esa cosa porque ella además era como la American sweetheart, era como tesoro nacional. O sea, todo el mundo la adoraba. Sí, po. Porque ella tiene una... una, una Golden
1: girl, o sea... Tiene
0: una, mm. una trayectoria, yo digo, estuve mirando, yo sabía que era famosa, pero en verdad entró al radio teatro como en los 40, a la tele, al cine en los 60, o sea, yo digo... Ella falleció de 99 años, estaba a tres semanas de cumplir 100 años. Y, oh, y wow. nada, pues, obviamente era una persona muy querida, que dentro de todo, y que creo que esa era la idea y el espíritu del personaje, que tampoco lo quiero matar porque es uno de mis favoritos, era como que todos tenemos una abuela, que yo eso decía, me acuerdo un poco de mi abuela, que adoramos, pero que <risas> obviamente tiene códigos anteriores, entonces de repente se le salen cosas como media, como... Abuelita, no digas. Me da que ver. Como, es como abuelita. Como Yo, como, calle, yo creo, sí. no. Yo, yo no, estoy, no soy mojurga, yo tengo mi que. Y como ese tipo de cosas que, que uno dice, ¡ay, abuelita! Lo intenta. Pero... Ya, entonces yo creo que el, el personaje de la Betty era muy gracioso por eso y por eso se las podía sacar un poco porque además quienes eran muy chistosas, ¿cachai? Eh, pero claro pero sabéis que mira
1: yo, yo no me acuerdo qué es lo que me causó esa escena cuando recién la vi hace algunos años atrás pero ahora mm. viéndola con ojos más críticos yo digo si me sacan esta escena a mí no me aporta o sea no, no me quitan nada importante me aporto o sea, sí, de hecho no me aportó nada esa escena ni siquiera me reí así sí, como po. que entonces claro como pero me... yo creo que
0: hay gente en la casa que todavía se ríe eh, y que tampoco mira en el fondo cada uno encuentra lo chistoso y no, tampoco nos vamos a hacer las dueñas de lo que es gracioso. No, yo solamente le podemos dar nuestra opinión y creo que en ese sentido a las dos no hizo ruido. Entonces, si yo pusiera en un saquito de las tres cosas que me molestaban de esta película era eh, la extorsión de parte de un jefe, ya sea hombre o mujer, da lo mismo. Eh, la, el tema de, de esta escena en particular, ¿cachai? Como del el tema. chiste
1: con, la, con las costumbres de la cultura indígena. Claro. claro,
0: y en lo personal, el tema de que ya vamos a llegar al final, pero que... Es, si Margaret se sale con la suya, eh, también me hacía ruido por mi historia personal.
1: Pero sí, bueno. pues a ti te hace ruido por
0: tu casa, <ríe> En fin, sigamos ya porque nos queda casi nada para terminar este resumen. Ay, ya.
1: Sí, ha sido largo este este, este resumen, ya. Y, y, me, y me remango las mangas y como que Bien, bien. <ríe> el, el último ring, el último ring. Andrew las encuentra y se devuelven a la ciudad porque van a comprar un teléfono que a la Margaret se, se la había llevado el águila cuando trató de quitarle el perro, no sé qué. <ríe> Van a encontrar el perro, o sea, el perro al, al teléfono. Y a la vuelta, porque tenían que pasar por un río, la Margaret se
0: cae de la lancha al agua. Mm. ¿Te acordás de esa parte? Sí, porque ella está teniendo... es Lo que pasa es que yo siento que ella lo que le... tiene como un... ¿Cómo se llama? Un meltdown que le dicen acá. Mm. Que ella se da cuenta eh, de, de la implicancia y las repercusiones de su decisión. Porque algo súper importante es que, paralelo, este, este como abogado, o sea, no, agente de migración... Había llamado al papá, por lo mismo que yo les contaba, para chequear datos. Oye, ¿usted conoce a Juanita Pérez, que se ha casado con su hijo? Bla, 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 bla. Y ahí él como, oye, no sé qué, a ver, ven. ¿Cacha? Y, el, y el papá vuela a Alaska, a la gente de migración, y le hace un encerrón al hijo. Y le dice, mira, yo sé que esto es mentira, te estoy dando un último como, como ultimátum para que puedas salir sin que tengas repercusiones de ir a la cárcel. Y ella se va, como que en el fondo le daba un free pass, eh, y, y en el fondo jodía eh, la pobre Margaret. Y ahí el gallo dice, no, yo voy a seguir, yo voy a seguir, yo voy a seguir. Y el Andrew sigue con la cuestión y ahí la Margaret como que ya explota y dice, ¿sabes qué? Le estoy mintiendo a esta familia increíble que me ha tratado bacán. Porque ahí viene la escena hermosa también de nuestra querida Betty White, de que empiezan a preparar el vestido, porque el, el papá por un lado intentaba desarmar el matrimonio, pero la mamá y la abuela estaban full en... Lo armaban. Lo armaban, pues entonces ahí la abuela viene una, una escena súper divertida también que solo Betty White la podía hacer, que era que les probaba el vestido de novia que se lo probaba y que como que la, la, la Sandra Bullock no es tan voluptuosa, entonces como que no le encontraba las pechugas y, y tiene un chiste muy, muy gracioso. Entonces, ahí yo siento que la, esa, esa caída que tú mencionas es el colapso mental de la, San, de la Margaret, dándose cuenta de como, oye, esto va más allá. Le, no solamente que, que yo no creo que, que está enamorada hasta las patas de Andrew, pero ella siente algo por él y, y más que nada siente algo y se reconecta con la familia. Y de hecho ella llora porque se pone... Eso es lo que le pregunta el Belta, más allá de, de que le está haciendo como, entre comillas, daño a Andrew, porque Andrew igual está como consciente del trato que está haciendo, es ella la que se da cuenta de, de que había olvidado lo que era el concepto de familia. Y se pone mm. a llorar y dice, es que había olvidado, han pasado tantos años que había olvidado lo que es tener una familia que te quiera, tener amigos que se preocupen por ti, eh, saber que tus, tus decisiones van a afectar al resto, y ella se empieza a sentir como loyo. Y ahí, donde va como, ay, pesca la lancha y se corre y todo no sé qué, se cae, el otro la rescata y al final llegan al momento entre vamos y venimos le dice, Andrew le dice, ok, yo sé esto, yo sí estoy consciente que tengo familia, don't worry, yo acepté estar aquí. Y llega hasta el momento de la ceremonia, que es en, el, en, en este como barn, que sería como un establo, yo creo, una cosa así. Sí, sí, era y ahí, algo así. quiero decir algo. Y Oscar le dice, o sea, Ramón le dice, puede ser en otro momento, te estoy casando. Es como, no, 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 puede ser en otro momento. Y ahí, ¡buah! Vomita toda la
1: verdad. ya ahí vomita eh, Margaret y dice que no, que eso es una falsa, de que el hijo era súper bueno, pero que en realidad ella lo había extorsionado y que era su jefa y le estaba y todo eso lo había hecho eh, porque ella no quería ser deportada. Obviamente el, el policía este estaba ahí en el matrimonio y el súper contento decía, lo sabía si me salí con la mía y que no sé qué. Y se la lleva. Toda la familia que conmocionada y que no sé qué, pero la mamá y la abuelita nunca se creyeron eso porque ella igual veían como esa chispa entre ellos ya pues Entonces la abuelita llega llama y dice Ay, me está dando un ataque Y todos preocupados, la abuelita se nos va a morir Tiene 90 años, cuatro es cumpleaños ¡ay! Y todos salen corriendo Y nada, pues la, obviamente como era pueblo La ambulancia era como un avión Como una avioneta, una cosa así
0: mm, A más que de los y millonarios nada, pues la abuelita,
1: la abuelita había, había hecho todo ese show Para que el, el chiquillo, el Andrew Alcanzara a llegar al aeropuerto Para que impidiera Sí. de que ella se fuera y que le dijera que realmente sentía cosas por ella y que no era todo tan mentira. Y nada, pues al final no lo logra. Eh, Margaret vuelve a, a New York. Entonces ella cuando está en la oficina sacando sus cosas para ya irse de Porta a Canadá, llega Andrew y le empieza a decir de que lo intenten, de que no se vaya, de que se puede casar con ella, entonces ella le dice que no, que no, que no, que ya era mucho el daño que han hecho, que era una mentira, no sé qué, entonces ahí como que le declaran un poco el amor, así como que le dicen no, pero podemos hacerlo, y ahí dan a entender de que al final se casan, pero no se casan como porque ya están enamorados, y en realidad, ¿cómo iban a estar enamorados si se conocían hace tres días? O sea, mm. bien. Entonces, al final, como que dejan eh, planteado de que se casan para que ellos no se separen, porque si no se iban a tener que separar, y, o, y nunca iban a tener la posibilidad de poder tener citas, conocerse mejor... Eh, y a lo mejor entablar una relación más, más fuerte. Entonces ahí ya después nos muestran de que están en la oficina de este inspector y ahí respondiendo el cuestionario y, y ahí nos demuestran de que sí se conocían, de que lograron tener como el mat y nada pues que se casaron. Nunca nos muestran el matrimonio después, pero obviamente entendemos que se casaron.
0: Sí, así es. Y eso, pues, y ahí, la chan, chan, termina la película. Súper bien, Aide, tremendo nuevamente con tu eh, resumen. Qué buena película, Aide, querida. Eh, quiero que me cuentes, más allá de si te gusta a ti o no, porque yo creo que sí, eh, ¿por qué crees tú que a la gente le gusta tanto? Porque recibimos un montón de mensajitos reaccionando a esta película. ¿Qué crees tú que hace que, que la gente le tenga tanto cariño a esta película?
1: Tengo dos teorías. La primera, la química entre los actores, yo la encuentro muy buena. Uh -huh. Él es muy sarcástico, ella es muy, muy pesote, muy seria, entonces, como que combinan. Porque acá ninguno de los dos es tierno. No. Está claro. <risa> y lo otro es que es una mujer en el poder, po. mm. Es una mujer en el poder, entonces, súper atractivo verlo. O sea, estamos hablando del 2009, que en el 2009 siempre teníamos a los hombres, que era el jefe, el hombre era el pesado. Entonces, yo creo que por ahí también. Eh, Dice, bien, así como que... Y tú sabías que esa decisión
0: eh, la tomó la directora, Anne Fletcher, porque en el guión eh, los papeles estaban inversos. Era como normal. Y, y yo creo que el éxito de esta película, como tú dices, es un poco el cambio de rol, que era lo novedoso. Eh, y, y estaba mirando a esta, esta directora porque ha hecho varias películas. Creo que esta es la única que en verdad me gusta mucho porque todas las otras... Es, de, es la directora 27 vestidos, es la directora de Hot sweet que es La Persecución, o Dos Locas en Fuga, algo así, que una de la Reese Witherspoon con, con la Sofía Vergara. Sí, sí. Que yo no he enganchado mucho con el resto de sus películas, pero esta me gustó, y la directora es como muy loco, porque era como bailarina. Luego empezó a ser como coreógrafa de películas, y después fue como directora de películas. Y ella fue la primera que dijo así como, ¿saben qué? Hay que invertir estos roles. Onda, ¿era la misma historia...? pero los, los invirtió y creo que fue un acierto. Y, y como tú dices, hay mucha gente que le encantó. Mira, de hecho, no, apenas anunciamos esta película, por ejemplo, Millennial Witch dice, ¡Ah, esta peli! Betty ya no está con nosotros. hoy oh, sí, que era una adorable. sí Chile dice, ¡Una de mis películas favoritas!
1: Sí, Natalia Figueroa, nuestra fiel auditora, dice Me encanta esta película, la primera vez que la vi Llegué a llorar de la risa y esa es Definitivamente un buen recuerdo Natalia, que También... manda un saludo
0: gigante, se lo mandamos Por interno, pero nos mandó un audio muy Personal, que no podemos compartir acá Pero que solamente le queremos decir que la queremos Mucho, muchas gracias por apoyar siempre el podcast Besitos para ti, Natalia Muchas
1: gracias Natalia, ahí nuestra fan número uno <ríe> Te recordamos siempre sí. <ríe> Por estar apoyando También Vale.books dice Amo esta película, pero Nika me casaría con mi jefe.
0: ¡Chan! Sí, y yo creo que acá también eh, el casting está súper bueno. Eh, yo leí por ahí que eh, esta película se la habían ofrecido a Julia Roberts y que fue ella quien la rechazó porque no llegaron a acuerdo como de Luquillas, ¿cachai? Y, mm. y lo toma Sandra Bullock, que también lo hace después con otra película y también la, la nominan como que siento que Sandra Bullock... Toma todo lo que descarta la Julia Roberts, pero bien por Sandra, porque se lleva nominaciones, lo hace increíble. Creo que el casting lo hace todo, porque siento que están ambos en lo que mejor saben hacer. Como les mencionaba antes, yo siento que eh, Sandra Bullock tiene como esta cosa de ser como más, como mina fuerte, no así como, por ejemplo, no vería a Sandra Bullock eh, haciendo Legally Blonde, por ejemplo, ¿cachai? Como que siento que todos sus papeles son como mucho más eh, rudos. Por otro lado, siento que Ryan Reynolds, Acá está perfecto porque él es súper ácido y súper sarcástico. y Tiene esa cosa que está bien, es súper chistosa, a mí me da risa, pero como que siento que esa es su personalidad, pero acá está en justa medida en Andrew, porque Andrew es bien ácido. Amé, amé, amé a Andrew, insisto. Amé el personaje y amé la química entre los actores. Creo que están elegidos con pinza y lo hacen perfecto. Me reí un montón eh, y no solo... Eh, Margaret y Ryan. Yo quiero destacar también a los secundarios y, por supuesto, a nuestra querida Betty White, que siento yo que ella lo hace increíble en esta película. Es demasiado graciosa. Y la química entre los tres trascendió las pantallas, porque en esa época, no sé si te acuerdas, pero si buscan en internet, hay un montón de videos de ellos eh, haciendo como chistes fuera de cámara. Y de hecho hay un video ¿Sí? famoso que salió en MTV, yo me acuerdo, que era como simulando que que Betty White se llevaba mal con Ryan. Incluso, por años, yo creo que hasta que fallece Betty White, Ryan sigue, sigue diciendo que pololearon, que es como su ex. Y siempre en la alfombra roja se tiraban mensajito. Y Ryan decía, ay, es que mi ex no la puedo olvidar. Y, y Betty White, por otro lado, decía, ay, sí, es que Ryan te quedó pegado conmigo, pero yo no tengo nada a poner. Yo lo único que quiero es a Robert Preston. ¿Cachó? como que la viejita era buena para el deseo, buena para el tandeo, Y
1: eso lo Como que le la seguía la, la, la talla. Ahí.
0: Sí, entonces yo creo que el humor... Está súper... Pese a que tiene estas pequeñas cositas, me cancelé que... No sé si la palabra cancelé, pero medias como que no hacen ruido. Creo que el, el cast todo es demasiado gracioso. Entonces me reí mm. un montón. No sé qué te, qué te pasó a ti. Cuando vimos la película al principio,
1: en los primeros años que la dieron era súper difícil entender el humor de, de Ryan. Entonces te quedaba la, la sensación de que era un cabro sobrado y que, que porque era así su actitud y como que te da un poco de lata. Mm. Pero ahora que hemos visto toda la trayectoria de películas de Ryan <ríe> eh, y que sabemos cuál es su humor y que sabemos en qué personaje le enca en, encaja súper bien eh, por su humor, por, por cómo él es en general, mm nos damos cuenta de que entendemos ahora el personaje de Andrew y sabemos por qué es así y le damos ficha. Pero en el momento del 2009, el 2010, cuando recién estaba viendo, y no entendía y un poco para dónde iba este chiquillo, como actorito? como que te costaba un poco masticar su personaje. Claro, no sé, quebrado, no sé, a lo mejor porque es bonito, qué sé yo, pero... Pero no, pues ahora sí lo entendí y, y, te, y te cierra redondito. Decía, ah, oh, no, es él, es él en su personaje. Sí. Oye, lo otro curioso que tengo con, esto, con esta historia entre Andrew y Margaret es que aquí, supuestamente, Mar Margaret era de Canadá y Andrew era de eh, Estados Unidos. Pero, pero es... en la vida real es al revés. Sí, po. porque Ryan Reynolds es de Vancouver, de Canadá, y Sandra Bullock es norteamericana de Virginia. Sí. Así que eso está también así como divertido destacar.
0: Entonces yo creo que tampoco es tan azaroso eh, y creo que lo hace estupendo. No sé, a mí me, sí, me reí mucho con bien. esta película. Les agradezco a ustedes Crazy Lover, que la hayan votado, porque como podían ver, eh, yo la vi en su momento, pero no la tenía así como en mi cosa de, ah, oh, la quiero rever. Y, y siento que está graciosa, está...
1: Comfort. Tiene varias escenas destacables. En
0: fin, pongámosle nota porque si no, no vamos a terminar.
1: Vamos nada. poniéndole nota porque si no, esta cuestión va a quedar eterna. Majo, ya, ya nos diste tu veredicto, eh, pero ¿cuántos corazones le das? Mira,
0: por las pequeñas cositas que les dije que me habían hecho ruido, que eran tres, eh, que ya se las nombré, no le puedo poner los cinco. A diferencia de lo que la gente puede pensar en la casa, a mí me encanta esta película, así que le doy cuatro corazones porque está súper entretenida me reí eh, hay que tomársela con Andina es de la época tiene sus cositas que suenan pero de verdad al final nos trae buenos recuerdos no reímos a, a, en el 2009 me río ahora así que nada la super mega recomiendo cuatro corazones de todas formas Y ¿Tú querida ¿cuánto les pones?
1: yo también no es por copiarte pero también le pongo cuatro corazones porque creo que a películas peores le he puesto tres <ríe> oh,
0: es maravilla. porque igual me hizo reír está muy buena vimos que por lo menos acá en Estados Unidos está en Amazon Prime Video. Eh, ojalá puedan revisar eh, en su red local de streaming donde la pueden encontrar, pero está en varias. Así que yo creo que sí o sí es ¿Ustedes una Ustedes popular...
1: se meten a Google, ponen el nombre de la película y ahí Google le tira en qué plataforma la pueden ver, en dónde estén.
0: Ok, Crazy lovers, y en el roncomendado de... Hoy estamos muy, muy felices con la idea porque, como les contamos al principio del episodio, vamos a hablar de una serie de Netflix eh, estrenada en 2020, aquel año que todos recordamos, eh, llamada Yo Nunca o Never Have I Ever, que es una historia de, creada por Mindy Collins, pero protagonizada por una serie de actores increíbles, jóvenes, Maravillosos, donde nos cuentan la historia de Debbie, quien es una chica estadounidense de origen eh, de papás de la India y que eh, básicamente tiene que navegar a través del struggle, que es ser eh, hija de migrante en otro país, de ver eh, como su cultura que es muy, muy, muy diferente a la que ella experimenta eh, acá en Los Ángeles porque vive en Sherman Oaks, y cómo eso, como todos estos cambios culturales, cómo van a afectar su vida amorosa y sus intereses. La verdad es que esta serie tiene dos temporadas de alrededor de 10 capítulos cada una y como 30 minutos y es una serie de maravillosa que se les recomiendo. Debbie, que es eh, el personaje interpretado por Maitreyi Ramshihan, no sé si lo estoy pronunciando bien, que es una actriz canadiense de origen de la India eh, y que está básicamente inspirado en la historia de Mindy Collins cuando joven. Eso es como la, eh, el, el gancho. Ella está como en segundo, tercero medio, es una estudiante muy ejemplar. y ya tiene los primeros eh, lugares en el curso desde muy pequeña y se está debatiendo siempre este primer lugar con Ben, que es el personaje interpretado por eh, Jarin Levenson, eh, que son los dos típicos nerds que tienen esta pelea de quién está en el mejor lugar y son como los nemesis y se odian. ¿Quién es el mejor? Como, y uno sabe sobre todo en esa edad tan hormonal que del odio al amor a veces hay un pequeño pasito. Y por otro lado está el chico popular que es Paxton, que se roba todas las miradas, que es obviamente el actor Darren Barnett, eh, que ya lo recordarán por el capítulo de Love Heart, que esta fue una de sus primeras como apariciones en Hollywood. Y la verdad es que eh, es como el típico chico popular, guapo, atlético, que las tiene todas, eh, que obviamente en un principio nunca se fija en Debbie. Ella va a burlar entre estos dos intereses románticos porque... La historia arranca cuando en el primer capítulo nos cuentan que en el año anterior ella estaba en su concierto de música y es ahí cuando su papá eh, le da un ataque al corazón y fallece, como frente a ella. ¿Cachai? Entonces, ese, ese, no,
1: ese no es un spoiler, o sea, pasa no, en los primeros, los primeros minutos 30 de segundos la
0: serie. de la serie. Así que, don't worry. Así que básicamente eh, la historia de Debbie es cómo se repone a la pérdida de su papá y cómo busca, desde la perspectiva de un adolescente, que no quiere lidiar y trabajar su duelo con la psicóloga como, le, como la sí. familia lo in, la intenta encauzar, sino que ella dice, no, ¿sabes qué? Voy a evadir, voy a evadir. ¿Y qué es lo que primero piensan los jóvenes? Obviamente en el amor. Entonces ella concentra toda su energía en encontrar pareja, en encontrar novio, y piensa que va a ser como la solución a todos sus problemas, en vez de lidiar con la pérdida, <risa> ¿cachai? De una figura tan importante como ella. Entonces todo eso es como el arranque de la serie, Está súper entretenida. Además, una serie muy diversa. Todos los personajes son como, no sé, po, la, obviamente la protagonista Debbie es una actriz canadiense de, la, eh, de origen de la India. Pero, por ejemplo, Darren también tiene origen japonés, katsai estadounidense. Las amigas, que ella se junta como, le dicen la ONU, que, eh, que claro, ella pensaba que le decían la ONU porque son todas como de, no sé, po, una amiga de descendencia Asiática, la... Eh, la otra es de descendencia como latina, que es la Fabiola. Eh, pero eh, no era porque fueran como Benetton, sino que era porque en la sigla en inglés era como que nadie se las quería agarrar. ¿cachai? Como oh. que eso era como... ¿Cachai? Como que, en fin. Pero eso es como inicia esta, esta serie y arranca súper bien. Está muy entretenida. Estos son como adolescentes actuales, pero igual chistosa. Igual es Mindy y igual es gracioso, ¿cachai? Como que tienen cosas profundas que abarcan como hay un personaje que, que descubre que está en la comunidad, ¿cachai? como que se, se da cuenta que es homosexual. Hay otra, hay otra persona, otro personaje que, que es la prima de Debbie, que es interpretada por la actriz Richa Morjani, que se llama Kamala, y que ella, por ejemplo, es súper exitosa, súper bonita, llega acá a Estados Unidos a estudiar, pero tiene que debatirse con el tema del amor en las tradiciones, porque ella tiene un pololo uh -huh. acá, engancha y todo bien, pero la familia le quiere, eh, como es tradición en imponer, ellos, imponer, imponer un matrimonio. Un matrimonio, entonces ya está ahí en la disyuntiva, también con el personaje de la mamá, que, que a mí me gusta mucho, que es la actriz porna, por aquí tengo el nombre, porque tienen todos nombres un poco difíciles de recordar para mí. Eh, acá está, porna Jana Hafen, no sé si lo pronuncio bien. Y ¿Ya? esta actriz eh, y la amo porque es la mamá. Y nos abre también un espectro a dos cosas. Es como, ¿qué hacemos con el amor cuando las personas fallecen? Porque ella queda viuda. Entonces, tú tiene todo un tema del amor romántico en las primeras dos temporadas, de en qué momento vuelvo a pensar de nuevo en mí, en el amor. Porque ella es joven, ¿cachai? Joven, guapa, exitosa. Estaba súper enamorada de su marido, pero se murió. Y por otro lado, también el explorar la relación padre-hijo, porque ella se lleva muy mal, daddy con su mamá, porque tenían una dinámica que el papá era como el buena onda, el que per le perdonaba todo, él era ya como su princesa, y la mamá era la que le ponía las reglas, la que le exigía ser la primera en el, en, en el colegio y todo. Entonces resulta que cuando sale del papá de esta figura, eh, la dinámica de la casa también se rompe, ¿cachai? Entonces ya que pasa a ser mamá y papá, a la vez tampoco sabe cómo hacerlo, a la vez está lidiando con el duelo, ¿cachai? Entonces ahí, por eso me gusta esta serie, porque tiene un montón de capas. Entonces, si bien es una serie adolescente, toca un montón de temas entretenidos y muchas formas de ver el amor, que no tiene que ver solamente como el amor a los 15, 16 años, ¿cachai? Sino que también el amor en todas sus formas, después de casarse o estar viuda o, o qué sé yo, que te imponga a tu cultura una forma de amar, ¿cachai? Entonces está súper entretenida. Yo no sé, ahí de si has podido como explorar un poco de esta serie.
1: No sabéis que no he tenido la oportunidad de verla, vi el tráiler solamente cuando la comentaste en, en el episodio pasado eh, y me gustó, como dices tú, la diversidad que vi en los personajes. Uh -huh. eh, y eso me llamó mucho la atención, aparte que tiene mucho color, me, me, me encanta que sea así como tan colorida, tan se ve que es algo alegre, algo que te va a hacer reír, no como euforia, que a pesar que euforia también tiene harto color, pero ya tiene como un filtro, un tono que tú decís, esta cuestión es más oscura, así como que me da, me da rara, claro. pero no, esta es como todo tan vivo, tan alegre, tan se nota que es como espíritu adolescente, así como más... Más vivo.
0: Es full Y eso comedia. me gustó mucho. O Esa comedia que te reí 25 minutos, pero hay esos 5 minutos que te deja pensando, igual te deja pensando si el resto del día, ¿cachai? Claro. Si
1: Así que no, yo, yo creo que la, la, voy a, la voy a ver. Aparte que yo sé que estáis con un hype con esta serie porque tuviste la gran posibilidad de ver a los actores en
0: vivo. Así es. Como le estábamos mencionando al principio, eh, en el marco de este festival, fui el domingo pasado a verlos y estuvo muy entretenido. Mira, a la gente que nos está viendo eh, por Spotify o YouTube, puede ver algunas de las imágenes que vamos a estar pasando ahora. Fue muy entretenido porque de partida fue en un teatro en Hollywood, el Pantages, que es muy icónico. Eh, y, y fue bacán tener acceso como um, a lo mismo que hablábamos cuando nos pasó con DC Sass, a ver, sé yo, a los actores en vivo, pero en este caso como iban a leer, porque fue, era una lectura de guión del, tercer, del primer capítulo de la tercera temporada. Fue bacán ver la magia en sí, ¿cachai? Como ver a los actores no solamente como respondiendo preguntas a sus personajes, sino que actuando ahí, ¿cachai? Dándole vida a esas palabras. Obviamente yo rayaba con la Mindy, eh, pero también con los actores. Quedé muy sorprendida con, con la calidad, sobre todo. De, de Yo me había fijado mucho en la actriz principal que hace de Debbie, pero estando ¿Ya? ahí en el teatro también me llamó mucho la atención Ramona Young, que es hace... a uh, Eleonor que es la amiga asiática, también eh, ¿Sí? Lee Rodríguez, que interpreta a Fabiola Torres, que es la amiga latina, y de verdad que son todos muy secos, y, y ya cuando nos adentramos en, en, en la lectura de guión, ahí yo dije así como, ah, esto se viene, bueno, porque primero subió la Mindy, ¿cachai?, y ¿Sí? la introducción de todos los personajes, así que vi pasar a Paxton, que yo sé que ustedes la aman, eh, lo vi pasar ahí en vivo, eh, no sé si era por el personaje, pero me pareció como tan joven. ¡Qué
1: lindas!
0: ¿Cachai? Como que siento que no lo vi como así como, ah, macho, fue como ah, jovencito, pese que tiene como 30 años el actor pero, no sé si es como el look o, o qué, pero pero se veía como más joven. Entonces, claro, iban entrando uno a uno los actores ¿Cachai? Se iban sentando y eso ya estaba entretenido, ahí van uno por uno entran y yo así como ¡Wow! Bien, anda, alucinando con todos los actores, con con el tema de, de también ver el éxito que ha tenido esta historia que igual representa eh, una un, uh, familia, ¿cachai? Que no es como la típica, entre comillas, pero que sí me identifica eh, con el tema de, de que sea un inmigrante. O sea,
1: si bien claro. no es latino,
0: eh, yo creo que la Debbie es la versión de la India, de lo que va a ser la Emiliana, ¿cachai? O los hijos Claro. Acá, sí donde hemos hablado tanto que nuestro temor como mamá de cómo van a ir mezclando, ¿cachai?, las dos culturas, ¿cachai? Las Entonces, dos
1: culturas, claro.
0: Y además es súper interesante de que, por ejemplo, en el caso de esta serie, eh, es como el primer papel de muchos de los eh, actores. De hecho, eh, la actriz que eh, interpreta a Debbie, que se llama Maitreyi Ramshinan, que me dio mucha risa porque encontré una cuña de ella que decía, si puedes pronunciar los nombres de los personajes de Kim of puedes pronunciar mi nombre, ¿cachai? Porque era como... Eh, porque todos le decían, ¿por qué no te cambiaste el nombre a uno más simple, ¿cachai? Entre comillas, para la gente, eh, no sé, porque nos está costando, no estamos tan acostumbrados a tu nombre Pero es lo mismo que yo podría decir, yo sé que los, los gringos se rían mucho de mi nombre, mi nombre es muy largo, ¿cachai? Dos nombres, dos apellidos, también deben ser chistosos para ellos. Así que, bueno, volviendo a esta chica que en verdad es canadiense, ella fue elegida en un casting abierto donde postularon 15.000 personas, ¿cachai? Eh, wow. La Mindy tiró por redes sociales, ¿cachai? Así como, hoy oh, estoy trabajando un personaje que, um, que es joven, ¿cachai? Para una serie y que tiene la de la India, eh, casting abierto. Y una amiga de ella lo vio, ¿cachai? Así por redes sociales, la avisó y ella viajó de Canadá a LA eh, pasó todas las cosas, pasó todos los filtros, le ganó a 15.000 personas, muy como en la onda de protagonistas de la fama, me siento yo. En la música, Como que fue un casting masivo en un mall, ponte tú. Y, y la eligieron, pues, la chica es talentosísima, es súper joven. De hecho, como que me deprimió un poco hacer esta pauta, porque era como que todavía nació el 2001, el 2002. <risa> Ahí te diste cuenta
1: cómo los años pasan, mujer.
0: Claro, pero ella es, es, es muy bacán y, y obviamente después de esta de esta peli, de esta esta serie, que básicamente ya pasa de, de salir en las obras de su colegio a salir en esta serie, eh, Napoli abrió un, un espectro gigante. Ella es la que hace la voz de... de eh, yo no he visto Turning Red todavía, pero me marcaba que ella era la voz de Pino.
1: ¡No, en serio, ¿verdad?
0: Sí, ya. tú la viste. ¡Uy, qué buena! Sí, ¿no? Y de ahí en adelante le ha ido súper bien. Eh, y, y ella considera a Mindy como su fairy godmother, o como su hada madrina, porque básicamente... Claro. Tienen la misma onda, son las dos comediantes, ¿cachai? Eh, esto es la historia de Mindy, ¿cachai? Ella lo ha dicho.
1: Bueno, me estáis convenciendo con la Mindy porque aparte de, de tener todas estas cositas que destacamos en la primera parte del podcast, también le da la oportunidad a rostros jóvenes. Uh -huh. No, las tiene todas, ¿qué querés que te diga?
0: Como ver todas estas mujeres super power en la industria creando proyectos bacanes, dándole las oportunidades a hombres y mujeres, ¿cachai? Como de contar historias que no habían sido tan contadas. A mí me encanta. Y de qué hecho, eh, mira, de hecho, como que incluso a ellos les preguntaban y, por ejemplo, en el caso de eh, Darren, quien es el actor que interpreta a Paxton, que es como el guapo, eh, él, él comentó un poco su experiencia de qué le gustaba de su personaje y también nos hablaba de cómo había sido idea de Mindy integrar... Eh, su historia personal, la historia de Darren al personaje de Paxton. Mira, escuchame un poquito. Well, my, my favorite thing about it is that there's there's more than meets the eye to him. Um when I first got the character and, and read him, you know, season one, and it, it was more surface level when I read the first couple pages and I was a little bit worried about it. Um but testimony to the creative team, Lang, Mindy, both of you, when they found out,
1: you know, that I was part Japanese, they approached me and I think TV could work like this, where you could like off the cuff, be like, hey, let's roll with something.
0: Ya, yeah, mira, él está contando que obviamente cuando leyó el, 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 el script de la primera temporada yeah. le llamó la atención, pero lo había visto de forma superficial, que fue la propia Mindy quien se acerca a él y le dice, ¿sabes qué? Descubrí que tú eres como eh, mitad eh, y me gustaría incluir tu propia historia, ¿cachai? Como en el personaje y para darle como más riqueza al personaje. Yeah. Y me preguntó si podían matchar mi personaje a mi propia etnicidad y eso creó una historia, una entonces eso le abrió muchas puertas, porque él dice que eh, él era solo como un actor joven y ahora al integrar como su historia personal ha hecho que, por ejemplo, lo llamaran para el cast de eh, Love Heart, donde dice se requería, ¿cachai?, que fuera como, como, el personaje tuviera como ascendencia asiática, entonces como que le abrió muchas puertas al incluir su propia historia. Y eso yo lo encuentro maravilloso y eso es una de las Qué cosas que hace que hace, que hace, ¿cómo se llama? Eh, la, la, ah, la Minty. Y lo otro, miren, la no, si pueden, sí, y lo otro que también encontré bacán, eh, a ver si lo pueden escuchar de, de la propia voz de Debbie, que es como que esta serie no solamente defiende las... Um, como que siento que defiende las emociones, ¿cachai? Porque el personaje principal va mucho, el psicólogo tiene mucha rabia porque perdió a su papá y no ha claro, trabajado. No Enojado ha tra...
1: con la vida, más encima adolescente ahí, con todos
0: los sentimientos. Sí, pues te muestran que ella era la niña de sus ojos, o sea, su papá lo era todo. Entonces, claro. como que al, al perder eso, ella tiene mucha rabia con la vida. Y, y, y eso es lo que también me gusta que habla de las emociones, ¿cachai? Porque mira, acá la actriz nos cuenta de que le gusta mucho de que esta serie eh defiende el derecho a estar enojado, ¿cachái? I
1: really like the show celebrates uh Asian women getting angry. Yeah. I, mean, <laughs> I really like think it's distorted. It is distorted sometimes. As Long
0: as I'm not, you know, imposing it on other people and being toxic. Um yeah, you know what? I like feeling out my anger because not by the hell not. Ella está diciendo que eh le encanta que la serie uno eh, Destaque, que eh, son palabras de ella, que las la mujeres ascéticas son como furiosas, ¿cachai? Como que tienen muchas emociones. Eh, y que también tienen derecho a mostrar esas emociones, que tienen que derecho a mostrar la rabia, ¿cachai? Y mientras no sean como tóxicos con otras personas, eso está bien, ¿cachai? Y eso es lo que vamos a ver en el personaje de Debbie, que Debbie igual tiene un crecimiento durante la, la serie porque igual al principio es media egoísta y media como yo-yo, y, y como que no ve que todo el mundo está sufriendo a su alrededor solo se concentra en su sufrimiento personal porque adolescente oye qué linda la voz de, de ella me encantó la voz la me Sí, no ella es bacán yo creo que la vamos a seguir viendo mucho se viene súper buena chiques si están ahí como a la espera o si no han visto esta serie por favor tómense estos meses que quedan porque el 12 de agosto va a salir la tercera temporada yo me reí un montón y se vienen muchas cosas entretenidas ¿cachai? yo porque la voy a ver de partida, tienen muchos guiños a Bridgerton. O sea, anda, hay un, es como, solamente les voy a decir que hay un TikTok, que una cuenta de TikTok que revela como rumores, ¿cachai? De la escuela y que se llama Lady Whistle ah. <risa> eh, Y no sé, como que tiene mucho guiño entretenido. Eh, no quiero contarles tanto por si hay alguien que no haya visto las primeras dos temporadas. Eh, pero está súper está bueno, no sé, como que siento que me tinco en. Y además, qué bacán. cuando terminó toda esta experiencia, dije, ya está, bueno, que estén bien, feliz. Me fui para la casa, eh, pasé al baño, porque yo no quería pasar al baño, y me dijo, ya, no sé qué, y después salimos, y había pasado un rato que se había terminado el show. Entonces nos íbamos camino al estacionamiento, y en el camino eh, me encontré con todos los actores porque estaban saliendo a tomar su Uber justo al lado de donde yo tenía estacionado el auto entonces ¡Wow! pude... La media suerte Sí, pude ver a todos los actores miren, lo... si es que están viendo en el video podcast eh... Sí, ahí se ve Claro, los pude ver de todos de cerquita y me, ella, llamo... me encanta, me encantó Ramona ella. Young, muy bacán Y la gente que está alrededor no son Ahí está tan... la Mindy Ahí está la Mindy, yo me volví loca viendo la Mindy la gente que estaba alrededor no eran fans, eran familiares, ¿cachai? Ah, entonces, por eso también. Eran los familiares que lo estaban esperando. Sí, pues yo no caché, entonces yo solamente me di cuenta que iba caminando así, Porque de partida nos detuvieron, no es que yo quisiera pasar, parar ahí. Un guardia nos detuvo, fue como, no, no pueden pasar. Y venían saliendo, y yeah. estaban ahí los Uber y se iban bajando. Todos muy simpáticos. Eh, y nos hacían chao y todo. Y de, se ponían a conversar con la gente y dije, ¡ay, qué amable esto! ¿Cachai? Después empecé a mirar. Y claro, pues, eran sus familiares, pues yo me decía, yo estuve caliente rato hablando con el hermano de Eleanor, que se llama Ramona Young. Y él me decía, no, si ahora se van a una fiesta, eh, eh, una fiesta como post, um, como post party, no sé dónde, ¿cachai? Eh, y sí, pues, estaban ahí para felicitarlo, pues, eran como los hijos del reales de los actores, los hermanos, ¿cachai? ¡Uy, qué buena! Te codiaste con la familia, mujer. Sí, yo no cachando nada. Y yo no, no caché en el momento porque obviamente me dediqué así como, te ¡Oh, tengo que grabar a los Crazy Lovers. Eh, y yo yo no estaba ahí parando la oreja eh, y decía así como, no, pues, no cachaste que, que le dijo tía, le dijo hijo, le dijo hermano, no sé qué. Y, y por eso están como oh. Oh, nos texteamos, nos mandan un saludo. ¿qué así que estuvo entretenido. Todos igual, súper simpáticos, eh, muy nota. abiertos a los fans y todo. Así que ahí tuvimos eh, la oportunidad de, de compartir con ellos. Así que obviamente que de las felices y también eh, como Obviamente les tengo que recomendar esta serie Porque siento que, que toca temas muy, muy bonitos Entonces queríamos proponerles, Crazy Lovers De que de aquí a agosto traten de ver la serie
1: Porque en agosto sí o sí Se nos viene un episodio dedicado a esta serie Para comenzar una tercera temporada ahí con Tuti Porque obviamente si la serie habla de amor Aquí en este podcast la vamos a comentar Crazy Lovers, ese ha sido el episodio de esta semana, disculpen si quedó kilométrico este podcast pero ustedes saben que en resumen en hacer la corta nosotros no somos especialistas, así que lo pueden escuchar en dos tandas si quieren <risa> eh, pero recuerden que ahora tienen video, así que por último se divierten viendo nuestras carachos ahí, nuestras expresiones y, y esta dinámica eh, virtual que tenemos ahora de mostrarles videíto y todas esas cosas que también hacen mucho más entretenido este video podcast. Recuerden de que nos pueden seguir en nuestras redes sociales y si nos escuchan por Spotify, les recordamos que le pongan seguir y también nos evalúen con las estrellitas.
0: Recuerden que no solamente pueden ver estos capítulos, sino que pueden revivir las temporadas para atrás, todas por Spotify, también por YouTube. Y nada, pues nos preparamos para la próxima semana, que como siempre no hemos decidido aún, que vamos a ver. Así que atentis a las redes sociales, porque este domingo, como siempre en todos los roncos, en todos los domingos de Roncon vamos a estar anunciando la siguiente película, pero obviamente que se aceptan sugerencias. Así que si ustedes quieren ver alguna en particular, este es el momento para que se dirijan a nuestras redes sociales. Eso es todo por ahora, mi querida ID. Te mando un beso gigante. Muchas gracias por todo. Nos vemos la próxima semana y cariño a todos los Crazy Lovers. Chao, chao. Cariños a
1: todos, besitos y que tengan un excelente principio de fin de semana.